0: Moin Moin aus Hamburg und Bremen. Heute ist Dienstag, der 14. September des Jahres 2021. Und wir sitzen hier jeweils in unseren Homeoffices Heute ausnahmsweise mal für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de Und wir, das bin ich, euer Publisher Frank Wechsel und Nils Fließhardt. Darf ich auch nochmal was sagen? Schön. Natürlich. <lacht> ja. Ja. Guten
1: Tag, Frank. Schön, dass du das Ja mitgesagt hast. Falls jemand irgendwie sich hat einfrieren lassen oder so, weiß er genau heute, wenn er aufgetaut wurde, Ja, es <lacht> ist immer noch die Saison 21.
0: Sehr gut. Ja. ja, für dich ist wahrscheinlich der größere Schocker gewesen, es ist Dienstag, das es ist doch normaler Druckabgabetag. Ja, war es heute auch? Ja, ne? eben, eben. Es ist schon wieder der normale Wahnsinn äh, abgelaufen heute. Ja, also nächste Woche erscheint die Triathlon 194, die ich fälschlicherweise vor einem Monat schon angekündigt habe. Ich war meiner Zeit voraus. Jetzt kommt sie wirklich. Letzten Monat meinte ich die 193. Ja, wir spoilern ja ungern so früh, weil die Leute dann sich übermorgen beschweren. Wo finde ich das denn? Die Zeitschrift erscheint erst nächste Woche. Ja, genau. Und dann gehen wir weiter ins Detail. Dann gehen wir weiter ins Detail. Es sind äh, schöne Geschichten drin. Ich habe viele auch davon heute zum ersten Mal gesehen. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Das freut mich. Mir, mir gefällt es auch gut. <lacht> <So>. <lacht> ja, wir haben ein wildes Wochenende hinter uns. werden uns auf das konzentrieren, was wir mit eigenen Augen gesehen haben. Und blicken dann voraus auf das nächste Wochenende. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin immer noch so ein bisschen matt und müde. Denn äh, ich habe das gemacht, was... Ich ungern zugebe, ich habe einen Eintagesflug nach München gemacht. Äh, ja, ich stehe dazu, es war nicht anders zu machen. Ich weiß nicht, ob das im nächsten Jahr überhaupt noch erlaubt sein wird, nach der nächsten Bundestagswahl, das werden wir sehen. Aber dadurch musste ich am Wochenende sehr früh raus, bin sehr spät wiedergekommen und ja, seitdem höchstgradig kaffeepflichtig. Ja. Das ist nur zu verständlich, aber dafür gibt es doch eine Lösung, Frank. War das jetzt eine gute Überleitung? Auf jeden wir Fall. Haben, wir haben nämlich einen Präsenter für euch. Denn ihr kennt das ganz sicher auch. Ihr steht früh auf, so wie ich am Sonntagmorgen, um vor der Arbeit, die für mich früh begann, noch eine Sporteinheit einzulegen. Das habe ich dann eigentlich nicht mehr geschafft. Und dabei vertraut ihr zum Munterwerden auf eine schöne heiße Tasse Kaffee. Das Koffein darin bringt den nötigen Kick und sorgt dafür, dass ihr so richtig in die Gänge kommt. Wenn ihr bei dieser Tasse Kaffee nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf Genusswert legt, dann solltet ihr unbedingt mal beim Präsenter dieser Episode vorbeischauen und zwar bei Aromatico. Aromatico ist der Online-Shop für Kaffees, Espressi, Kaffeezubehör und hat es sich unter dem Motto Explore Coffee zur Aufgabe gemacht, feinste Kaffeespezialitäten zu finden, Kaffeeexpertise zu bündeln und an Kaffeeliebhaber zu vermitteln. Hier steht der vollendete Kaffeegenuss im Vordergrund. Ausgesucht, hochwertig und besonders lecker. Neben engen und persönlichen Kontakten zu großen und kleinen Röstereien steht für Aromatico auch die enge Bindung zu Kaffeeliebhabern wie mir und Nils und euch allen im Vordergrund. Ich nicke im Hintergrund. <lacht> <Ja>. <lacht> Neben tollen Kaffees mit beispielsweise Aromen von Schokolade, Karamell, Haselnuss oder Erdbeere findet ihr im Shop daher auch das passende Zubehör für eure favorisierte Zubereitungsart. Und tolle Zubereitungstutorials, neue Inspirationen und ganz viel Wissen zum Thema Kaffee. Mit dem Gutscheincode Triathlon10 spart ihr bis zum 4. Oktober unter aromatico.de bei eurer ersten Bestellung 10%. Der Gutschein ist auf das gesamte Sortiment von Kaffee, Espresso und Zubehör anwendbar und da ist für jeden Kaffeeliebhaber etwas dabei. Ich habe da auch schon gestöbert und den Link und den Gutscheincode, den stellen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes unten unter diesem, ja, wo auch immer ihr uns konsumiert, unter diesem Podcast auf der Website oder auf YouTube. Wir sind für euch auf allen Kanälen da und da findet ihr auch den Link zu aromatico.de. Also mein, mein größter Schocker in München war, abends gab es keinen Kaffee mehr am Flughafen. Da ist ja nach wie vor alles zu, wenn wenn es draußen dunkel ist. Oh, ich war schon so lange nicht mehr auf Flughäfen. Das
1: ist äh, schon lange her. Ja. Aber brauchtest ja. du noch was oder warst du schon so aufgeheizt den äh, ganzen Tag oder äh, wieso hast du noch nach Kaffee hm. gesucht?
0: <lacht> ja, ja. Also die Geschichte des Tages ist ja, ich bin früh hingeflogen, um äh, früh dabei zu sein, kam zum Wettkampfgelände. Es sah Picobello Pico aus, alles aufgebaut, aber es waren keine Menschen da. Und dann bin ich erstmal schwimmen gegangen ins Olympiabad und habe meine erste Schwimmeinheit nach dem in Hamburg gemacht eine gute Stunde trainiert. So wie Björn schon in Rot sagte, inkognito geht sowas ja heute nicht mehr. Da kommen dann die Leute und fragen, bist du nicht der und der? Das war lustig. Ähm, tolles Bad nach wie vor. ja, Auch nach fast 50 Jahren nach den Spielen von München 72. Es ist renoviert worden. Ich sag mal, so ein Bad wünsche ich mir hier auch, aber unsere Alster schwimmhalle wird ja auch gerade renoviert. Das hat mich inspiriert, weil morgens um, wann war es denn dann, irgendwie Zähne rum, war tatsächlich das ganze Becken voll mit Schwimmern, die ihre Bahnen gezogen haben, ohne jetzt irgendwo Ambitionen auf tolle Schwimmwettkampfzeiten zu haben oder so. Da waren sicher auch ein paar Triathleten dabei, aber letztendlich auch ganz viele Schwimmer, die einfach den Sport als Breitensport betreiben, was wir sonst so aus dem Laufen und Radfahren ja kennen, was im Schwimmen relativ selten anzutreffen ist und da war das ganze Bad von voll.
1: Hm. Wie war es denn äh, für dich? Schwimm, äh, schwimmtechnisch. Bei deiner ersten Laufeinheit nach, äh, nach Hamburg war ich ja dabei. Das sah, ja. sah gut aus. Das war, da musste man sich keine Sorgen
0: machen. Schwimmen geht immer bei dir. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es aussah. Meine, meine, meine Schwimmtrainer sagen, alles sieht nie gut aus. Ähm, es hat sich gut angefühlt. Und dann waren da so andere, wo ich gedacht habe: oh, die du jetzt mal locker vorbei. Nee, dem war nicht so. <lacht> also äh, Schein und Sein scheint da noch eine gewisse Dre Diskrepanz zu haben. Ich habe jetzt ja noch gut zehn Wochen bis zum Arm in Südafrika. Da möchte ich auf jeden Fall schneller schwimmen als in Hamburg und habe mir vorgenommen, auch tatsächlich zweimal in der Woche ins Bad zu gehen. Mm. <lacht> Ein Kleines Blocktraining. Genau, genau. Na ja, ja zweimal schwimmen, nicht äh, in der Woche, sondern am Tag. Das gab es auch beim eigentlichen Anlass, wofür ich da war in München. Es war Super League, Super League Triathlon und zwar die allererste in Deutschland. Ja, Super League begleitet uns schon ein paar Jahre. Was hast du so bisher mitbekommen von der Super League? Was ist so dein, dein, dein Eindruck? Was ist das? Live noch
1: gar nichts, aber von dem, was man am Fernsehen gucken kann, und da ist man, finde ich, eigentlich schon beim eigentlichen Punkt, ist das hohe Unterhaltung, finde ich, weil es einfach durch die unterschiedlichen Formate auch immer wieder ganz andere Rennszenarien entstehen können, die, sag ich mal, im normalen Triathlon-Format es nicht unbedingt geben würde, weil dann vielleicht dem einen Schwimmer das mehr entgegenkommt, dann dem anderen Läufer wieder ein bisschen mehr. Es, es hat so Finessen, ich erinnere mich da an diese Abkürzungsgeschichte, die es mal gab und so, ne, die man sich erarbeiten konnte, wo man dann Shortcut machen konnte beim Laufen und so weiter. Short ähm, Shoot gibt es ja. immer noch, genau. Und, solch, und solche Sachen sind einfach ähm, unterhaltend. Das finde ich ja. ist es. Und deswegen ist es, beim, wenn man dann auch so ein bisschen drin ist. Äh, weiß man ja, was das für ein großer Sport ist und wie die sich dann da auch quälen, also dass sie dann nicht da Heidi-Heidi machen. Aber große, große Show und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das für dich da live äh,
0: angefühlt hat. Ja, also erstmal war ich beeindruckt von der Venue und ich glaube, dass die Super League-Leute das auch waren. Also wir wissen ja, die Super League hat schon mal verschiedene einzelne Standorte gehabt. Dann gab es in diesem Frühjahr, wie auch im letzten Jahr schon in Rotterdam die Arena Games. Und dieses ja im Herbst geht man eben jetzt auf Tournee, die Tournee läuft, vier Stationen, es hat angefangen vor einer Woche in London, in den Docklands, auch eine spektakuläre Kulisse. Dann war jetzt München, wo die Super League-Leute auch gesagt haben, es ist schon so die geilste Location, die wir haben. Ja, sehr gut, sehr gut. Ne? Ähm, kuba platz das ist der Platz, der genau im Dreieck zwischen Olympiastadion, Olympiahalle und olympia Bad liegt, also mittendrin in einem äußerst geschichtsträchtigen Sportgelände und das mit dieser gewaltigen Architektur der Glasdächer, die wir alle kennen, ja unter dem Olympiaturm. Das, das hatte schon was, ja. Um die Geschichte weiter zu erzählen, es geht dann weiter, jetzt am Wochenende nach Jersey auf die Kanalinsel und Jersey bezeichnet die Super League oder die Macher, die bezeichnen das so als ihr ähm, spirituelles Haus, äh, spiritual home, also die, die spirituelle Heimat der Super League. Okay. Äh, da gab es ja immer schon mal wieder Rennen. Äh, überhaupt ist so Großbritannien, die Base, die Athleten wohnen eben über diese vier Wochen in der Regel in London und werden von da dann zu den Venues geflogen. Der Abschluss ist dann in zwei Wochen in Malibu bei L.A., also auch an der Location eines klassischen Triathlons, äh, wo auch schon High Society aus Hollywood gestartet ist, äh, wo man natürlich nochmal so ein bisschen auf gutes Wetter hofft und so, weil das hat man jetzt in München auch. Ja. Ja, und dann ist es diese Vier-Wochen-Serie, dotiert mit 1,25 Millionen US-Dollar und, das darf man nicht vergessen, mit ganz vielen Annehmlichkeiten für die Teilnehmer. Die sind in der Regel geladen. Also es gibt keine offizielle Qualifikation dafür oder so, sondern man hat sich da ein illustres Teilnehmerfeld zusammengestellt. Es gibt aber auch immer noch mal lokale Wildcards um eben Sportlern, die dem Heimpublikum vielleicht gefallen, ähm, da zu präsentieren. Das waren jetzt hier in diesem Fall... In München Annabel Knoll, die ja als Bayerin, sie lebt und trainiert in Nürnberg, die als Bayerin ja Deutschland auch mit bei den Olympischen Spielen vertreten hat. Und Simon Henseleit. Und zur Stammbesetzung, sage ich mal, gehören nur zwei Männer aus Deutschland. Das sind Jonas Schomburg, der ja auch schon eine gute Historie in der Super League hat, in diesem Jahr sich ein bisschen schwer tut da. Und Yannick Schaufler. Ja, ähm, deutsche Frauen nicht im Stammaufgebot und äh, die beiden Männer, die werden auch jetzt nicht in äh, Jersey starten. Jonas Schomburg ist natürlich einer der Stars hier beim Heimrennen in Hamburg, beim äh, World Triathlon Championship Series Rennen ja. am Samstag, wo sich dann ja auch die beiden besten deutschen Männer, wahrscheinlich die beiden besten deutschen Frauen für das... WM-Serien, Staffelrennen, das Mixteam-Relay am Sonntag qualifizieren und da musste er sich quasi aus dem Vertrag rauslösen mit der, mit der Liga, mit der Super League, um dann eben hier in Hamburg auch für seinen Verband starten zu dürfen.
1: Ja, ja, ist so ein kleiner Spagat, ne, aber das hört sich auf jeden Fall spannend an mit den also es kann es hört sich so ein bisschen so nach wie Naturleben an, so so Rockstarleben, ja. ne, so irgendwie wir sind da und dann fliegen wir zu den Konzerten raus und dann wieder zurück. Genau,
0: genau, also die Athleten sind rundum betreut, die werden beherbergt und das sicher ja auch nicht ganz schlecht, die werden verpflegt, die haben Physiotherapeuten, die haben Radmechaniker die kamen alle mit so einem kleinen Umhängetäschchen an auf Wettkampfgelände und ich dachte, was haben die dann da drin, komische Form. ja da war ein Rollentrainer drin, damit die sich warm fahren konnten vor dem Start oder auch zwischen den äh, Rennen, da komme ich gleich zu, wie der Ablauf war, ähm. Also denen mangelt es an nichts ja, und das sagen die auch, das ist einfach mal ein Level an Professionalität, so ähnlich wie wir es von den längeren Distanzen auch aus äh, Chamorin gehört haben, wie die Athleten da betreut wurden über die Woche beim Collins Cup, das gibt es eben da auch in der Super League, mhm. ja? aber wie, im Gegensatz zum, zu Chamorin war es da eben nur diese eine Woche, Wettkampf, Vorbereitung, Nachbereitung, hier ist es gleich eine ganze Tournee mit Flügen, mit allem drum und dran. Ja, also die leben schon in gewisser Form in, in der Bubble. Ich hatte hinterher noch kurz mit äh, Jonathan Brownlee gesprochen, der sich der noch mit sich am Hadern war, ob er sich noch mal München anschaut. Er kannte München nämlich nur tatsächlich vom Landen am Flughafen und Weiterfahren nach Kitzbühel. Auch einem kurzen Triathlon-Event-Highlight im Kalender. Ähm, München selber, Stadt kannte er noch nicht, aber er sagte, ich habe so einen Schiss, mir jetzt noch Covid einzufangen. Ich weiß noch nicht. Ne? Ja, ansonsten sind die in ihrer Bubble Ja. und äh, eine Bubble war auch das ganze Event und zwar rund um das die sehr kompakten Aufbauten, Start, Ziel, Wechselzone, war ein großer Zaun, ähm, ich glaube mit ein bisschen mehr Vorlauf. Von einer Entscheidung, die ja auch schon vor Rot getroffen wurde, dass in München oder in Bayern überhaupt wieder viele Sportveranstaltungen auch mit mehr Publikum möglich sind, mit ein bisschen mehr Vorlauf, hätte man das anders gemacht, so war es eben so, man brauchte ein Ticket, es wurden 400 Tickets im Vorfeld vergeben, da waren viele, viele bekannte Gesichter, überhaupt so im ganzen Wettkampfszenario, die ganzen Aufbauten, die Kampfrichter und so, da hat es die Super League schon verstanden so, ja die, die Crème de zusammenzuziehen, um da einfach eine, eine, eine tolle Show abzuliefern. Ja? Ja. Auch so was Fotografen, Fernsehtechnik und so weiter betrifft, äh, das war schon richtig richtig gut. Ja? also da, da ist auf jeden Fall Geld im Spiel, kann man wohl so sagen.
1: Bist du denn da überhaupt noch klargekommen äh, bei diesen schnellen Formaten fotografietechnisch? Ja, <lacht> <lacht> normalerweise haben wir ja immer ein bisschen mehr Zeit, aber da geht es zack zack, oder?
0: Naja, ich sag mal, äh, in diesem kleinen Stadion, es macht jetzt keinen großen Sinn, da rauszugehen, äh, in dem kleinen Stadion wusste man eigentlich gar nicht, wo man genau hingucken soll, gerade weil immer Action war. Ja. Und ähm, da kommen wir also zu den Formaten. Begonnen hat das Ganze in London mit dem Enduro-Format, wo, naja, fangen wir mal anders an, die Standardstrecke äh, der Super League ist der Supersprint. 300 Meter schwimmen, äh, gut 4 Kilometer Radfahren, in München waren es jetzt 3,6 und eine Meile laufen, 1,6 Kilometer. Und das wird aber in ganz verschiedenen Varianten zelebriert. Da ändern sich mal die Reihenfolgen der Wettkämpfe. Ähm, da gibt es Eliminationsformate. In London gab es den Enduro. Das steht für lange, lange Dauer. Das bedeutet nämlich, dass dieser Triathlon dreimal hintereinander zu absolvieren war. In München gab es jetzt den Equalizer. Equalizer heißt, ähm, das Ganze beginnt mit einem Einzelzeitfahren über zwei Runden von insgesamt 2,4 Kilometern. Ja, das ging eben... Vom -Platz, äh, eine kurze Schleife nach Norden Richtung Richtung ähm, Olympischem Dorf. Ja, Da steht auch das Mahnmal für die Anschläge damals bei den Spielen 72 für die Geiselnahmen zurück. Nicht ins Stadion, also nicht in das Triathlonstadion, sondern mehr oder weniger ins Olympiastadion. Jahrelang Heimat der FC Bayern. Ich war zum letzten Mal drin, nicht mit den Triathleten, sondern mit den Rolling Stones. Das ist einige Jahre her jetzt ging es eben quasi um die Umrandung auf der nicht überdachten Tribünenseite. Wer das Stadion kennt, da gibt es das große Glasdach auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es nicht ganz so hoch und da fuhren die oben einmal rüber und dann noch ein Stück am Olympiasee lang und zurück. Das ganze zwei Runden. Start war der Zielbogen, also es ging quasi von Zielbogen zu Zielbogen das ganze Event. Der Start war nämlich für das Einzelzeitfahren im Zielbogen und das Ziel war die Dismount-Line, also wo die Athleten dann später im Triathlon abgestiegen sind. Ähm, zwei Runden mit einer Wechselzonen-Durchfahrt, sehr rasant. Es sind 21 Männer, 21 Frauen am Start gewesen, also die 20-Leute-Stammbesetzung plus die beiden Wildcard-Inhaber. Und das wurde, glaube ich, in äh, es wurde in zwei Abschnitten gestartet, äh, 10 und 11 oder 11 und 10, ich kann es gar nicht genau sagen, Ähm, die haben dann da ihre, ihre Runden gedreht und mussten dann auch ganz schnell wieder weg, damit die nächsten zehn starten können. Erst die Frauen, dann die Männer. Und aus diesen Rückständen, die da erzielt wurden, die alle so im Sekundenbereich lagen, mhm. äh, ergab sich dann die Startreihenfolge und die Startabstände für den doppelten Triathlon. Also diesmal waren es zwei Triathlons, 300 Meter Schwimmen. 3,6 Kilometer Radfahren, 1,6 Kilometer Laufen, 300 Meter Schwimmen, 3,6 Kilometer Radfahren, 1,6 Kilometer Laufen und äh, dieses Zeitfahren, das dauerte unter vier Minuten oder um die vier Minuten bei den Frauen und der Triathlon so um eine Viertelstunde bei den schnellsten. Plus noch mal eine Viertelstunde.
1: Wäre ja, interessant, also. das selber mal auszuprobieren, oder? So äh, diesen, die, dieses Format mit dem mit den Wechseln noch mal rein irgendwie ja. so. Ich glaube, bei mir im Kopf wäre es so festgehämmert irgendwie so. Ja. Wenn du das Laufen geschafft hast, dann ist es rum. <lacht> dann geht es ja. nochmal von vorne los.
0: <lacht> ja, Radfahren über 2,4 Kilometer. Ähm, ja... Zeitfahrräder waren nicht erlaubt sind überhaupt in der ganzen Serie nicht erlaubt das sind ja windschattenfreie Rennen und da gab es jetzt keinen, also da muss jetzt niemand nur für dieses Format sein Zeitfahrrad mitbringen, die waren nicht erlaubt wären aber auch gar nicht so sinnvoll gewesen weil der Kurs sehr eckig war sehr kantig, viele Turns und naja ich sag mal vorsichtig, viel Action wo es auch mal passieren kann dass es einen Sturz gibt oder so also wer mal die Trailer der Super League gesehen hat Stürze spielen immer eine Rolle ähm, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, Ja, das gehört vielleicht mit zur Schau, das ist natürlich was, was den Athleten nicht gefällt, aber ich sag mal, Stürze werden da vielleicht in Kauf genommen, sagen wir es mal vorsichtig. Ja, also äh, vorher, vorher äh, als, als uns die Strecken präsentiert wurden, hieß es auch, ähm, Athletes will come down. <lacht> okay.
1: Ja, gut, das ist natürlich immer die Diskussion. ne? Mhm. Auch bei Radrennen und so weiter. Wie schwer muss man das machen, um da jetzt noch was reinzukriegen? Wenn sie jetzt nur gerade ausfahren würden, wäre es jetzt auch und auf einer breiten Straße wäre es jetzt auch nicht so schön. Ich denke mal, so die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, oder? Ja. Dass man äh, schon so ein bisschen auch belohnt wird für für TS mal, dass man, wenn man sein Rad technisch gut beherrscht, also einfach gute Radtechnik hat. Und äh, zweitens ist das ja auch interessant, was das so für die äh, körperliche Verfassung auch macht. Ne? Ich, nenne, ja. ich meine so Antritte und so weiter, das sind alles halt, das ist das, was Körner zieht. so.
0: Ja. Und das kann man, glaube ich, sagen, die, die da waren, die können alle richtig, richtig, richtig gut fahren, ja, Das sieht man ja. an den kleinen Unterschieden nach dem Einzelzeitfahren. Und das sieht man auch daran, dass eben keiner gestürzt ist, die wissen schon, das ist deren Job, die wissen schon ihr Rad zu beherrschen, es kann natürlich immer was passieren, aber ähm, das war schon großes Kino, ja, also ja. Da, da muss man wirklich sagen, und wenn ich jetzt mal schaue in die Ergebnisliste, 21 Athletinnen am Start beim Einzelzeitfahren, die schnellste Zeit, ähm, also ke keine 20 Sekunden, unter 20 Sekunden Unterschied bei den Frauen, und bei den Männern noch, noch weniger, also ich sehe hier, doch 20 Sekunden waren es auch da, ja? also eine enorme Kompaktheit, eine enorme Leistungsdichte, also das spricht wirklich für das Niveau dieser Serie, dass da eben keine großen Ausreißer sind. Hm. Ja. Ja, ähm, die Pause danach war kurz, für die Männer ein bisschen länger, weil die Männer mussten ja dann quasi warten, bis die Frauen ihren kompletten Triathlon hinter sich hatten. Für die Frauen extrem kurz. Da kamen dann teilweise wieder die Rollentrainer zum Einsatz, um einfach das Laktat so ein bisschen rauszustrampeln. Und dann ging es in den Triathlon. Ja, bei den Frauen, äh, die Französin Emilie Morey hat... 3 Minuten 46 gefahren für die 2,4 Kilometer lag dann quasi an erster Stelle oder durfte als Erste in den doppelten Trierern starten bei den Männern kam diese Ehre, jetzt muss ich es gerade schauen Seth Ryder einem Amerikaner zugute, aber danach hat sich das Feld relativ schnell gemischt und das ist so ein Fazit von mir, was so die Super League betrifft, Schwimmen spielt eine enorm große Rolle weil sich da eben viele Vorentscheidungen ergeben haben, nicht nur im direkten Rennverlauf, sondern auch dadurch, dass der und die Erste, und da sind wir bei dem Punkt, den du vorhin erwähnt hast, dass der und die Erste nach dem ersten Schwimmen den Shortshoot nehmen konnten, das heißt eine Abkürzung, ha, wie viel mag es gewesen sein, vielleicht ähm, wurden vom letzten Wendepunkt 10 Meter abgeschnitten und das war dann... Ja, aber <lacht> ja, vor allen Dingen bei den Männern auch auch rennentscheidend. Ja, ähm, die Ergebnisse sind bekannt. Wir haben darüber berichtet. Bei den Frauen hat äh, Jessica Lierman's gewonnen. Auch als überragende Schwimmerin konnte sie sich da absetzen und dann auf dem Rad auch ihren Vorsprung ausbauen und eben auch. Das musste sie gar nicht groß ziehen, diesen diesen äh, Shortshoot nehmen. Also die Abkürzung. Bei den Männern war es entscheidender. Da haben sich nämlich dann im Rennverlauf Recht bald Jonathan Brownlee und Vincent Louis abgesetzt, zwei ehemalige Kurzstreckenweltmeister, also zwei, die ihr Handwerk da wirklich verstehen und dann wirklich äh, nochmal in einem solchen Weltklassefeld auch nochmal herausragend sind und es war die ganze Zeit klar, Vincent Louis darf diesen Shortcut nehmen. Brownie nicht, die sind die ganze Zeit zusammen gelaufen. Es aber Es ist die Entscheidung, so gemein, es ist ja. so gemein. <lacht> ne, ich glaube auch, jeden Antritt, den Brownie gegangen wäre, oder vielleicht hat er es auch getan, den den konnte Louis mitgehen, allein von der körperlichen Verfassung her. Und er wusste immer, ich habe noch diesen Bonus und den ziehe ich und dann bringe ich das Ding nach Hause. Ja, das ist bitter, aber so ist es. <lacht> ja. ja, also ähm, für die Zuschauer sicher sehr, sehr, sehr kurzweilig. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie es im Fernsehen angekommen ist. Das Ganze kam live auf Bayern äh, oder im, im, im BR im Fernsehen. Äh, tolle Übertragung habe ich gehört. Ähm, Felix Henschel als Co-Kommentator. Nach seinem dritten Platz in Rot die Woche vorher hat er noch mal ein bisschen sein Triathlon-Fachwissen da äh, zur, zur Schau gegeben. Moderiert im Stadion von Daniel Unger, von unserem Weltmeister. Ja Und Mike Hamel, ähm, abends dann nochmal eine volllängige, zeitversetzte Übertragung auf Sport 1, die auch die ganze Serie begleiten. Bayern war jetzt halt dabei, weil es in München war. Ansonsten alle Events der Serie, auch die aus Jersey und aus Malibu, kommen mit verschiedenen Kommentatoren auf Sport 1. Also, ja, auf jeden Fall was fürs Auge, ne? Das, ähm mir mir hat's gefallen also alles was ich da gesehen habe an Aufbauten und so höchst höchst professionell ja, verantwortlich für die Aufbauten ist Robert Püstow, ein, ein ehemaliger Hamburger, der dann irgendwann mal nach England ausgewandert ist. Der hat also sein Handwerk hier schon bei den äh, Rennen damals, Holsten City Man und wie die ganzen Vorläufer des, des großen hamburg trehlons hießen, gelernt. Äh, hat dann irgendwann mal das Grand Final der ITU-WM-Serie damals äh, in London organisiert und ist jetzt eben bei der Super League und äh, ja weiß einfach, wie es geht und weiß, wo man was findet, um da eben sowas aufzubauen, was einfach nach außen richtig cool aussieht. Ja, ich nach finde, das war auch, auch äh,
1: so, so seit den ersten Super League ähm, äh, Auftritten auch so, da hat man gleich gesagt, da wusste man ja auch nicht so, da kommt irgendwas mhm. Neues und äh, wie wird das wohl sein und das war von Anfang an, äh, sah das einfach gut aus, es sind einfach gute Bilder, die da produziert werden, also von daher finde ich auch, es ist einfach eine, be eine bereichernde Form zu allen möglichen Formen des Triathlons, die es so gibt. Genau,
0: genau, auf ja. jeden Fall. Ne? Siegerzeit zusammengefasst aus Einzelzeitfahren und äh, beiden Triathlons 34 Minuten und 45 Sekunden. Dafür gibt es 20.000 Dollar. Wenn wir jetzt mal eine Woche zurückdenken, für einen sieben Stunden längeren Einsatz äh, hat Patrick Lange in Rot 14.000, ich glaube, Euro bekommen. Also bei der Super League lässt sich auch gutes Geld verdienen und vor allem das in so kurzer Taktung. Ja? Also äh, vier Rennen in Folge mit kompletter Kostlogie und so weiter. Das lohnt sich für die Athleten. Also das ja. ist wirklich eine, eine Bereicherung für die, für die Szene. Und äh, ja, hat Spaß gemacht. Sehr gut. Wir bleiben ja. da dran. Ja, vor allen Dingen schön, dass Deutschland jetzt auch Teil der, der Seite ist. Genau, genau. Ne? Da haben wir eigentlich ja jedes Jahr irgendwo neue Locations, neue Formate, neue Neue Abläufe auch gesehen, wie so die Saison verläuft. Jetzt eben die kompakte Tournee zum Saisonende. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob es vielleicht auch mal zwei Tourneen im Jahr gibt oder so. Es ist auf jeden Fall für die Athleten hochinteressant. Die Athleten sind ja sonst eher auf der Kurzstrecke in nationale Kader und sowas eingebunden. Da sagt der Verband dann, wo gestartet wird. Da gibt es dann Verpflichtungen auch über neue Staffelformate und so hier war das einfach mal was ganz anderes, ja, da konnte eben jeder frei raus, obwohl es auch hier ein Mannschaftsformat gibt und da muss ich ehrlich sagen, da ist mir die Schau da ein bisschen zu weit gegangen, ja, also <lacht> man sucht sich also die besten Athleten zusammen und teilt sie dann noch auf in Scorpions, Eagles, ähm, wen, wen gab es noch, die Sharks und so weiter, die haben äh. dann alle ihre eigenen Trikots, aber da muss ich ehrlich sagen, für mich als, als Triathlon-Insider… Brauche es das nicht, ja. Also für uns Fachpublikum ist dann glaube ich doch eher interessant, wie performt ein Brownlee im Endspurt gegen Louis. Was da noch künstlich dann aufgesetzt wird an Formaten, das Ganze hat auch so den Touch ähm, einer amerikanischen Sportliga, sage ich mal, auch so die ganze Gestaltung der, der Logos und so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, äh, warum? Naja komm, also
1: der 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 Gepardenanzug von 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 Broadley ist, ist doch eine Highlight, oder nicht? Den, den, den würde ich so überlegen, ob ich mir den so anziehen würde zu einem
0: anderen Triathlon. Das ist doch stark. Halten wir fest, also was wir nochmal festhalten müssen. Der Borat-Auftritt von Simon hat immer noch nicht stattgefunden. Ich bin neulich nochmal danach gefragt worden, aber Nils äh, liebäugelt mit einem Gepardenanzug mit Aldi-Logo drauf. Also, naja, also <lacht> was? Ich meine, wer kann, der kann. Ne? Also ich ja. nicht, aber er. <lacht> so. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja eh was, was wir momentan gesehen haben. Hättest du gedacht, dass ein Jan Frodeno mal äh, nicht in Ryzen startet, sondern in einem Anzug eines Teams? Ja? Da hätte ich drauf gewettet, dass das nicht passiert. Aber genau. Und ja.
1: Was ne? so von Verpflichtung, alles so, äh, wenn das niedergeschrieben ist, Papier ist geduldig oder wie sagt man, dann äh, kann das schon mal passieren, dass sowas zustande kommt. Hätte ich nie äh, im Leben für möglich gehalten, dass da, weil es ja schon auch Athleten gibt, die sehr eng mit ihren äh, Ausrüstern genau. verbunden sind, manchmal mhm. sogar Teil des Ganzen sind und dass die dann äh, Material von anderen tragen, äh, auch wenn es nicht äh, übermäßig gebrandet ist, aber wo der Insider das auch einfach sieht. Hätte ich, ja. da hätte ich dagegen gewertet
0: und viel Geld verloren beim Collins Cup. Ja, jetzt in der Super League ja auch so. Ne? Also ja. das, ähm, da hatten natürlich die Athleten auch kleine Logos. Wie gesagt, der Brownie hat auch wieder sein Aldi-Logo drauf. Ähm, aber das Leopardenmuster war auffälliger als das Aldi-Logo. Also die ordnen sich da schon entsprechend ein. Ja? Also das, ähm, natürlich wird da auch eine Taktik dahinter sein, die Teams irgendwann auch separat nochmal an einzelne Präsenter zu vermarkten wahrscheinlich. Ja, es geht um viel Geld, weil das, was wir gesehen haben, das kostet viel Geld. Und das muss auch irgendwann wieder rein. Kommen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch nur mit ähm, ja, Sponsoren, Mäzenen, wie auch immer man sie zum Start nennen will. Ja, Da hat ja Chris McCormack, der auch vor Ort war, der hat ja auch äh, gut Geld eingeworben, aber das muss sich ja natürlich für die, die da investiert haben, auch irgendwann mal lohnen und da bin ich sehr gespannt Ja, und es ist zumindest ein Trend, den wir gerade sehen die Sportler zusammenzuziehen, die Besten der Welt in, in Trikots zu stecken. Ja, das haben wir jetzt beim Collins Cup gesehen, das haben wir jetzt bei der Super League gesehen und es geht ja so weiter. Wir haben eine Ankündigung gesehen im März nächsten Jahres. Wir haben uns dieses Jahr ja gefreut über ein tolles Starterfeld bei der Challenge Miami. Da geht es ja weiter im März. Da gibt es den International Cup, wo die Athleten dann in mehr oder weniger einheitliche, vom Veranstalter vorgegebene Nationaltrikots gesteckt werden. Ja, also da gibt es dann den Nationenvergleich, der sich auf einer Ebene tiefer Tiefe abspielt, also nicht der Kontinentalvergleich, den die PTO gemacht hat jetzt in Chamorin, mhm. sondern ein Nationenvergleich, wo die Athleten dann eben an ihren Trikots, die aber alle irgendwo einen ähnlichen Touch haben, als äh, Angehörige einer Nationalmannschaft erkennbar sein sollen, das auch auf einer längeren Distanz, ich weiß nicht, wie viel PTO da drin steckt, ähm, aber es tut sich eine ganze Menge gerade. Ja, es ist ein schmaler Grat, würde ich sagen. Ne? Man darf das mhm. nicht, nicht übertreiben,
1: dass das so Richtung Zirkus abdriftet. Aber, und ich finde auch so, für die Marken, die die einzelnen Athleten darstellen, ist es vielleicht auch nicht unbedingt immer so förderlich. Weil es gibt natürlich schon auch äh, Leute, die einfach ja über ihre Anzüge, die perfekt passen zum Rad und so weiter, da mhm. äh, schon auch an, an ihrer Marke sage ich jetzt mal, auch wenn das böse klingt, aber ich meine, die müssen das ja machen, um ja ein Gesicht zu kriegen und äh, dass die Leute wiedererkannt werden bei, bei Absolut, großen Rennen. Mh. Und wenn das dann quasi wieder aufgeweicht wird, weil man dann wieder anders starten muss, ja, also keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere das vielleicht nicht so witzig findet, aber ja, äh, wie gesagt, schmaler Grad. Äh, Bereicherung, also ist jetzt auch kein Widerspruch, ich finde, man muss das nur austarieren, dass man das mm -hmm. nicht übertreibt. Aber wir werden uns überraschen lassen. Wir werden sehen, wie, sie, wie sich das so entwickelt.
0: Ja, da haben natürlich auch die Formate ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Sponsoren zu präsentieren. Ja, ich sag mal, ein, ein Canyon-Rad eines Jan Frodeno, der lange alleine an der Spitze fährt, live im Fernsehen oder im Facebook-Stream oder was weiß ich irgendwo in einer relevanten Zielgruppe. Das sieht man natürlich dort auffälliger als ein Cube-Rad eines Jonas Schomburg, der irgendwo im, im, im Pack da mitfährt. Ähm, auch gerne mal ausreist, um sein Rad zu präsentieren, aber da sind natürlich die die Zeitfenster auch deutlich geringer, wo das überhaupt möglich ist, ja, und da da gibt es einfach ganz verschiedene Ansprüche und ganz verschiedene Möglichkeiten und ja, ähm, ich finde die Ergänzung einfach wunderbar. Ähm, es gibt die Verbände. Ich meine, wir haben am Wochenende ja auch eine eine World Triathlon. Meisterschaft gehabt, eine eine echte Weltmeisterschaft, die offizielle Langdistanz-Weltmeisterschaft, die aber natürlich so ein bisschen unter ferner Liefen läuft, äh, bei allem, was sich sonst gerade tut, auf den Langdistanzen, vor allen Dingen jetzt, wenn wir ans nächste Wochenende denken, mit der 73 WM, der Auburn 73 WM in Utah, da ist so eine Meisterschaft des Weltverbandes so ein bisschen angestaubt vielleicht und ich glaube auch, dass da natürlich jetzt die Super League mit ihrer Serie gerade den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, denn Olympia ist gelaufen und wir wissen aus anderen Olympia-Zyklen, dass wenn die Spiele erstmal vorbei sind, der Rest einer, einer offiziellen Serie, wie sie eben vom Weltverband organisiert wird, auch relativ uninteressant wird. Wir hatten mal ein mini kleines Starterfeld kurz nach den Spielen 2004 oder 2008 hier in Hamburg, wo dann danach ähm, das, äh, das Weltcuprennen stattgefunden hat. Das interessiert dann niemand mehr. Und da ist natürlich so ein Angebot, was, was eine private Organisation wie Super League da geben kann, hochattraktiv für die Sportler. Ähm. Ja. Ja, also ähm, was gibt es noch zu sagen äh, zu München? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist schon auch ein guter Weg, um den Sport einem nicht sport näher zu bringen, weil es einfach kurzweilig ist. Was so die Bedeutung in der Szene so eines einzelnen Results da betrifft, da, da weiß ich noch nicht so. Ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist äh, Show gewesen und das sagte auch Vincent Louis im, im Interview nachher bei mir, ähm, das ist einfach ein schönes Format, was Spaß macht, ja, da, da ist nicht so der Ernst dran einer, einer Weltmeisterschaftsserie oder so, ähm, da hat natürlich so ein, so ein, so ein Ergebnis auch wenig, wenig Nachhaltigkeit. Ja, Ich sage ja. mal, der Patrick Lange ist jetzt der rot -Sieger. der hat mal Rot gewonnen und das, das steht da. Und das, da erinnert man sich auch Weihnachten dran, ob man Weihnachten noch weiß, wer die Super League in München gewonnen hat. Ja,
1: nur machen die ja. natürlich auch viel mehr Rennen. Ne? Das ja, ist klar. natürlich dann mhm. auch noch der Unterschied, dass, dass da so Einzelne nicht so hängen bleiben wie, ja, wie jetzt zum Beispiel auf der Langdistanz, wo es so wirklich nur ausgewählte, äh, ja. Ereignisse sind, wo dann die Stars auch
0: wirklich am Start sind. Ja. Ja. Ich habe ich hab lange keine, es gab ja immer diese Mails, ich musste jetzt mal reingucken, ich habe lange keine Geldrangliste des Trialons mehr gesehen, aber ich glaube, die würde auch dieses Jahr deutlich durchmischt aussehen, zumal ja lange nichts stattgefunden hat und jetzt gibt es eigentlich jedes Wochenende irgendwo die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also Thorsten Radde von Tree Rating, der fliegt diese Liste ja immer, nur anhand der, der ähm, Preisgelder natürlich, alles andere ist ja auch dann. Private ja. Verhandlungssache, auch was Antrittsgelder betrifft und äh, auch, auch sicher in größten Teilen geheim und das, äh, da bin ich mal gespannt, wie diese privaten Veranstalter, wenn wir jetzt mal die PTO auch als privaten Veranstalter werten, äh, was, was die da an Einfluss haben. Ja klar, ich meine, die haben ja schon auch äh, Rennen aufgewertet
1: dieses Jahr mit viel Geld, ne? Immer, ja. mal, immer mal wieder und letztes Jahr ja auch schon so äh, auch rund um die Welt. Als dann vieles nicht stattgefunden hat, wurde dann auch quasi das Geld dann verteilt irgendwie so an die Sachen, die es gab. Ne? Und, ja. Und wer da gut performt hat, hat auch ein bisschen was, bisschen was
0: eingesteckt auf jeden Fall. Ja, ja. Ich meine, das ist ja immer wieder erschreckend, wie wenig Geld es eigentlich im Triathlon direkt zu verdienen gibt über Preisgelder und am Ende ist es dann die Mischung aus allem und äh, da haben wir natürlich auch eine sehr, sehr, sehr weit fortgeschrittene Professionalisierung gesehen. Jan Frodeno als bestes Beispiel nach wie vor oder auch Daniela Rief, die, die eine echte Marke ist, eine Sportmarke in der Schweiz und auch eine Marke über den Sport hinaus. Ja, ähm, Die, die haben es da wirklich geschafft, neue Maßstäbe zu setzen, aber es gibt eben auch welche, die da nicht mitziehen können. Wir erinnern uns alle an das Interview mit Franz Löschke in Rot, ja. der gesagt hat, am Jahresende ist für mich Schluss, weil ich mir diesen Sport einfach nicht mehr leisten kann. Naja, ja, so ist es. Mhm.
1: Also die, die, du hast gesagt, die Spanne ist riesig. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, glaube ich. Also es nee. sei denn, der PTO gelingt das wirklich, dass sie sagt, wir können das Geld breiter verstreuen. Aber auch dann, es ist ja immer so, dass dann die, denen es sowieso schon gut geht, die verdienen, wenn sie dann sportlich, das hat ja einen Grund, warum es ihnen so gut geht und warum sie so viel Sponsoren haben, weil sie ja auch die sportlichen Leistungen dementsprechend ja. bringen. Und äh, deswegen einfach auch mehr kriegen, auch sowieso schon an Preisgeldern und so weiter. Ja, aber so ist es, glaube ich, fast überall im Leben. Ja. ja. Aber trotzdem, ja, schade, dass äh, dass wir da überhaupt drüber reden müssen. So bei dem Aufwand, der da betrieben wird von so vielen Athleten. Aber das ist der Triathlon natürlich auch nicht alleine. Da gibt es ganz andere Sportarten auch noch, wo es genauso ist.
0: Ja, ja. Ja, also. Ich hätte ja eigentlich noch ein weiteres Date gehabt mit der Super League Triathlon, also meine mein, mein, ursprüngliche Reiseplanung hätte ja heute begonnen, dass ich heute nach Utah geflogen wäre zur Ironman 73 WM, dann hätte ich mich danach wahrscheinlich ein bisschen in den Süden begeben, nach Texas, hätte im Trainingscamp von Björn Geßmann und Patrick Lange vorbeigeschaut, wäre von da dann über Malibu, über das nächste Super League Rennen, das Finale ähm, nach Kona geflogen. Nichts von dem findet statt. Auch nicht <lacht> Für dich. Also. Ja. <lacht> ja, ja. Ich bin auch nicht, nicht ganz böse drum. Also ähm, ja, was, was stattfindet aus diesem ganzen Kanon ist, dass die Super League ihr Finale in Malibu plant, aber vor allen Dingen, dass am Wochenende eine weitere Weltmeisterschaft ansteht und zwar die Ironman 73 Weltmeisterschaft in St. George, Utah. Das ist gut zwei Autostunden von Las Vegas entfernt. Liegt irgendwo auf der Achse zwischen Las Vegas und Salt Lake City. Es ist relativ warm da. Es wird eine mm. schöne Hitzeschlacht am Wochenende für die Athleten, über die wir gleich sprechen werden, und für unsere beiden Kollegen, die vor Ort sind. Wir werden also intensiv berichten aus Utah am Wochenende. Und ich freue mich sehr auf die Bilder von dort. Ja, die 70 3 WM ist... Ein bisschen eingedampft worden von Ironman, weil einfach ganz viele Athleten nicht anreisen können. Mir hat heute noch Emese Möhring geschrieben, eine Power-and-Pacerin, die sich mit unseren Trainingsplänen qualifiziert hat, die über Dubai angereist ist und ihre zwei Wochen äh, ja. Nicht-Schengen-Raum-Zeit da verbracht hat, um da zu trainieren. Äh, so wird es auch einigen anderen Athleten gehen, die über Mexiko oder Kanada einreisen, aber insgesamt natürlich deutlich weniger als ursprünglich mal geplant. Ironman hat deswegen die Weltmeisterschaft zusammengedampft auf nur einen Tag. Wir wissen ja aus den vergangenen Jahren, dass das sehr gut funktioniert hat. Samstags die Frauen, Profis und Age-Gruppe, sonntags die Männer, Profis und age eine Riesenveranstaltung. Ja. Dieses Jahr etwas kleiner dafür als... Gegenleistung im Gegenzug, das Versprechen auch im nächsten Jahr findet die Ironman 73 WM in Utah statt. Dann allerdings später im Jahr, da ist es nicht mehr ganz so heiß, Ende Oktober, also nach dem Ironman Hawaii. Und alle weiteren äh, Austragungen verschieben sich da ein bisschen. Finnland mit Lachti hatte schon den Zuschlag für 23 und wenn wir die Pandemie endlich in den Griff bekommen, wird dann wahrscheinlich die Ironman 73 WM 2024 in Neuseeland stattfinden. Mit internationaler Beteiligung. Da <lacht> schottet man sich ja nach wie vor sehr ab. Fingers crossed. Also Fingers ja, crossed. da genau. ist
1: reichlich Verschiebung schon <lacht> unterwegs gewesen,
0: auf jeden ja, Fall. Ja, ich habe ja immer, ich hatte ja immer so das Gefühl, Taupo, das ist sowas. Ich war einmal in Neuseeland bei einer damals ITU-WM, da waren ganze fünf deutsche Age-Gruppe am Start, alle in der Altersklasse M60, glaube ich, irgendwie. Also, ähm, und ich hatte immer so das Gefühl, äh, Taupo, das liegt so weit weg, das wird sich niemand leisten, wenn es schon schöne Alternativen rundherum gibt. Aber ich habe von so vielen gehört, die sagen ich möchte einmal im Leben nach Neuseeland und dann habe ich noch anders ja. das
1: äh, hätte ich jetzt auch fast so vermutet dass sich das auch so ein bisschen gewendet hat ne dass einfach dieses äh, 73 WM erleben ja. dass das dann ja. einfach so als als Paket einfach interessant ist und dann eigentlich fast je ausgefallener die Location desto besser der Grund das zu machen ja, ja und auch wirklich dann äh, ja da sich darauf zu trainieren und auch zu versuchen sich zu qualifizieren
0: und so weiter ja, also insgesamt muss man ja sagen zur Geschichte der AMEN 73 wm Das war immer so ein bisschen Saisonanhängsel. Das hat die ersten fünf Jahre ja in Clearwater in Florida stattgefunden. Ich war einmal dabei. Das war das Jahr, wo Terenzo Bosoni vor Andreas Andreas und Michael Rehlert. Jetzt, äh, Gute Frage. Jetzt ich, ich glaube, es war Andreas Relat, gewonnen hat und äh, das muss das Jahr 2000, oh, jetzt äh, gebe ich mich wieder aufs Glatt, als 2007 oder so gewesen sein. Das Ganze war eine furchtbar schlecht organisierte Veranstaltung. Ähm, die hat morgens irgendwie um vor 6 Uhr, glaube ich, angefangen und man war nur bemüht, die ganzen Triathleten aus der Stadt rauszubekommen, bevor die Touristen da eingefallen sind. Also ich erinnere mich nur noch an Schlechte Orga und Hulk Hogan auf einem Schweig, der da lang fuhr. Wobei, dafür hätte, sich, ja, natürlich. <lacht> da, dafür hätte es gelohnt. Ja, also für die Jüngeren unter euch, Hulk Hogan war nicht ein Triathlet der ersten Stunde, sondern ein Wrestler, der Wrestler damals. Der ja. Wrestler
1: damals, ja, genau. genau.
0: Ja. Und die Ironman 73 WM, da hat Ironman eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung getroffen, wandert dann, sie ist dann erst ein bisschen noch in den USA gewandert, nach Las Vegas und dann hat man mal die Landesgrenzen verlassen Richtung Kanada. Aber inzwischen gibt es ja so das Agreement, dass so die Kontinente durchrotieren. Wie gesagt, jetzt Amerika, Neuseeland steht in der Planung, Europa wieder dann mit Lachti in Finnland. Und das Schöne ist, dass... Ist ähnlich wie es ähnlich ist wie bei Olympischen Spielen oder Fußballweltmeisterschaften, jeder Ausrichter möchte es besser machen als der davor, ja und die Maßstäbe, die Latte, die liegt wirklich sehr sehr hoch inzwischen, wenn ich so an die, die letzte große 73 WM denke, wo ich war in Nizza, das war ja auch die letzte, die stattgefunden hat. Das war schon richtig richtig groß, ja? und das ist wirklich ein tolles Festival und es lohnt sich das auch mal zu avisieren, wenn man jetzt im, im, in Reichweite der Quali ist, das ist ja auch nicht einfach mit 30 Slots pro 73 Rennen, was jetzt stattfindet. Ähm, ja, aber es ist wirklich ein Ziel, was, äh, was eine Bedeutung hat und was ganz anders ist als damals, wie ich die ersten Anfänge da in Clearwater gesehen habe. Also es ist wirklich ein tolles Event geworden. Ja, jetzt eben etwas kleiner als geplant, aber an der Stelle wie geplant in Utah.
1: Ja. Und äh, da hatten wir ja schon äh, dieses Jahr schon den äh, Ironman 73 Utah, äh, also St. George. Ähm, und das war für mich ganz klar eines der ganz großen Highlights dieses Jahr äh, im Triathlon. Einfach dieses Laufbattle am Ende zwischen Lionel Sanders und Sam Long. Das wird, glaube ich, das wird bleiben, das ist quasi so ein bleibende Erinnerung, so ein, so ein Teil, was man sich immer wieder angucken kann. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mal tun diese Woche, werde ich mir auf jeden Fall das Rennen noch mal, irgendwie, zumindest in Passagen, noch mal, ja, noch mal vor Augen führen, weil ich glaube, auch dieser Kurs da in St. George ist einfach auch ein sehr würdiger WM-Kurs, weil er auch sehr hart ist. Also nicht nur beim Radfahren mit äh, Höhenmetern, sondern auch nachher noch beim Laufen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, die Bilder, wirklich, wie es einem... Äh, ja, in die Oberschenkel und in die Waden geschossen ist, wenn du sehen dass wie die Leute dann erstens bergauf und dann auch wieder bergab laufen müssen. Also, bergab laufen ist ja eine Fähigkeit, die, äh, wo wir von unserem geschätzten Kollegen Simon wissen, äh, rennentscheidend sein kann. Und so auch hier. Also, wer gut bergab laufen kann, ist in St. George auf jeden Fall ganz klar, ja, in einer guten Position, wenn er denn dann noch in Schlagdistanz ist. Und das ist die Frage, mhm. ne? Bei so vielen guten Leuten, die da auf der Liste stehen. Leider auch da bei den Profis so ein bisschen in den in den letzten Tagen ganz schön Schwund. Also es sind immer noch einige Namen, die dann doch gesagt haben, ich komme doch nicht. Ähm, und ich befürchte, dass das auch noch weitergeht. Also dass vielleicht der eine oder andere noch rausnimmt. Aber egal,
0: es werden auf jeden Fall genug Leute überbleiben. Das ist, ja. glaube ich, jetzt schon mal sicher. Ja, also Ironman hat heute die Startliste aktualisiert. Wir wissen aber, dass einige Namen, die da immer noch draufstehen, nicht starten werden. Andreas Dreiz zum Beispiel ein Beispiel, der steht noch drauf, aber von dem wissen wir ja, dass er da nicht hinfährt. Ja, Matt
1: Hansen steht auch noch drauf. Also
0: es sind noch. Lionel sind Sanders, vorhin erwähnt. Ja.
1: Genau, die, die leider nicht da sind. Aber ja, vielleicht reden wir einfach mal kurz über die über die Leute, die da sind, denn ähm, da sind genug dabei, die für ein spannendes Rennen sorgen. Fangen wir mit den Männern an, weil die jetzt erstes ins Ziel kommen, oder mit den Frauen?
0: Können wir mit den Männern anfangen. Fangen wir mit den Männern an. Da ist der Titelverteidiger am Start gegen den Olympiasieger. Und beide kommen aus einem Land, und zwar aus Norwegen. Gustav Iden, der uns alle in Nizza damals überrascht hat. Äh, mit, mit Naja, überrascht. Ja, mit äh, mit ohne Helm hätte ich jetzt fast gesagt. ja Also mit äh, einer für eine längere Distanz doch sehr rudimentäre Ausstattung. Aber mit einer Kappe eines... Wo kam es her, taiwanesischen Tempels, ja, oder thailändischen Tempels, ja, der in, danach zur Welt gelangt ist, ja. Also ähm, ja, die beiden stehen an der Spitze der Startliste mit aktuell den Startnummern 1 und 4. Das deutet eben auch darauf hin, dass da noch einiges ausgefallen ist, ausgedünnt ist. Gustav Eden und Christian Blumenfeld, ja. Also, das ist, glaube ich, schon ich meine, die das, das wäre das wäre ja fast so, 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 so ein Battle Royale, ähm, wenn es um die norwegische Krone geht. Ja, also, ja so ein bisschen auf jeden ne?
1: Fall. Also, und ich äh, glaube auch beide, tatsächlich, wenn man dann äh, darauf guckt, also Gustav Iden natürlich ganz klar auf der Mission Titelverteidigung, da ja. geht natürlich nichts dran. Also würde er ja auch nicht anders formulieren und sagen, ja, ich habe das da mal einmal gewonnen in Nizza und jetzt äh, habe ich eh keine Chance mehr. Ist, mm. ja, ist ja Quatsch. Also der ist natürlich extrem heiß darauf drauf und ja zählt einfach auch da zu den ganz großen Favoriten. Ich meine, bei allen Rennen, wo der an den Start geht, muss man ja tatsächlich sagen. Also und eigentlich habe ich jetzt mittlerweile das Gefühl, ab Mitteldistanz wird es immer besser. Ne? Also, ja, ne? also dass, dass er ähm, auf der Kurzdistanz natürlich ganz andere Konkurrenten hat, die da auf seiner Ebene sind. Aber seine Lauffähigkeit ist halt auf der 70-3-Distanz einfach auch Gold wert. Ne? Und wir haben über einen schweren Kurs gerade gesprochen. Ja, also Gustav Iden eben ganz klar auf Titelverteidigungsmission und Christian Blumfeld. Ja, wenn man sich so anguckt, was der, was der, der, der ist auch noch auf einer Mission. Wenn man sich anguckt, was der so postet, ist nämlich auch äh, ihm das auch aufgefallen, dass er diese ähm, diese Haken gemacht hat hinter Olympiasieger und hinter Weltmeister WTCS und dass da jetzt noch ein Kästchen frei ist, wo 73 Weltmeister steht und dann werden wir mal gucken, ob er da den Haken setzen kann. Also der fährt da sicherlich auch nicht aus Spaß hin.
0: Ja, der ursprüngliche Plan war ja als erster innerhalb eines Jahres äh, die Olympischen Spiele und den Ironman Hawaii zu gewinnen, Ironman Hawaii aktueller Stand verschoben auf den 5. Februar vielleicht kommt ihm das entgegen dass jetzt sein, sein WM Angriff, den er im Olympiajahr starten will, auf einer Distanz stattfindet, die dann doch näher bei der Olympischen liegt als bei der Ironman Distanz die Mitteldistanz, die aber ja wir wissen es alle, nicht, nicht in der Mitte der Distanzen liegt, sondern, sondern die doppelte Kurzdistanz, aber nur die halbe Langdistanz ist Dazwischen ist noch eine große Lücke, die gibt es auch nirgendwo gefüllt mit irgendwelchen offiziellen Formaten. Dass er das kann, hat er ja gerade unter Beweis gestellt. Er ist einen schnellen Halbmarathon gelaufen in Bergen, mit ordentlich Vorsprung und Streckenrekord gewonnen. Das wäre ja ein schöner Aufbau, so hintereinander. Und ich denke mal, das wird ja sein Plan sein. Ja, gesetzt den Fall, der Armin auf Hawaii findet statt im Februar. Dann will er natürlich hintereinander Kurzdistanz Olympiasieger, Weltmeister, mitteldistanz Zumindest im Ironman-Format Weltmeister und dann auch noch Langdistanz-Weltmeister bei Ironman. Ja.
1: ja gut, das werden wir mal sehen. Ne? <lacht> ja, ja. äh,
0: dem Beweis steht es ja noch aus. Aber du
1: hast gesagt, beim, äh, auf dem 70-3-Format war er ja auch schon un überragend unterwegs, hat er ja auch schon Siege eingefahren. Und äh, das... Ist ganz klar, dass er das kann. Genau, Langdistanzen, der Beweis steht noch aus. Wir wissen ja auch, dass äh, sein ähm, äh, Phoenix-Projekt im Frühjahr auch noch aussteht, dass es auch was ist, auf was er schielt. Von daher kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der und er ja auch weiter auf der Kurzdistanz ja, ne, und auch äh, mhm. Olympia, Olympia weiter im Blick hat. Also da sind noch alle Karten im Spiel, ähm, die ja. gemischt, gemischt werden können. Von daher weiß ich nicht, wie ja, ernst der einen möglichen Hawaii-Auftritt im
0: Februar nehmen würde. Also ja. wie ernsthaft er zu den Siegkandidaten gehören könnte. Ja. Also Phoenix, du hast es erwähnt, für alle, die ja jetzt nicht im Bilde sind, das ist das Projekt Sub-7, Sub-8. Christian Blumenfeld und Alistair Brownlee wollen als erste Athleten die Langdistanz von 3,8 Kilometern schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathonlauf über 42,2 Kilometer unter sieben Stunden finishen und bei den Frauen sind es zwei, die das Ganze unter acht Stunden tun wollen und zwar Lucy Charles Barclay und Nikolaus Birk. Das Ganze unter anderen Bedingungen als im Allgäu. Da wird man also perfekte Bedingungen finden mit allem drum und dran, mit Windschatten, mit äh, äh, Gruppen beim Laufen, beim Schwimmen. Ähm, wir warten immer noch auf die offizielle Verkündigung, wo das Ganze nun stattfinden soll. Also es war immer im Gespräch März, April. Ich finde, es ist jetzt nach einer Zwischenankündigung, dass wir bald verraten, wo es stattfinden soll, enorm ruhig geworden darum. ja ich ich glaube auch, dass da der auf den Februar verschobene Ironman so ein bisschen Dorn im Auge ist. Wir haben verschiedene Gerüchte gehört, wo das Ganze stattfinden könnte, aber... Ja, da warten wir erstmal ab, was äh, sich daraus noch ergibt und wann wir dann endlich mal Bescheid wissen. Aber ich finde, es ist insgesamt um das Projekt sehr ruhig geworden. Gerade. Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Aber es, äh, zum Glück gibt es ja auch andere Sachen, über die wir uns unterhalten können.
0: Genau. Zum Beispiel
1: eben über diese WM. Ja, das ist, denke ich, einmal diese dieses Pärchen aus Norwegen ist natürlich ganz klar, äh, das, wo man drauf gucken wird. Auch finde ich wirklich, ich bin auch echt gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, wen kann, man, wen kann man noch nennen? Ähm, wenn man mal drauf guckt, wer jetzt noch eine Rolle gespielt hat ähm, beim Ironman 703 St. George in diesem Jahr, dann muss man auf jeden Fall ja so dieses äh, Trio, würde ich sagen, Sam Long, Magnus Ditlev und äh, Daniel Beckegaard nennen. Linus Sanders haben wir schon gesagt. Aber die drei waren natürlich auch es, es gab ja unfassbar lang dann diese diese Laufgruppe, wo du gesagt hast, so hoffentlich hoffentlich tun sie sich nicht weh. Also, weil das wirklich <lacht> echt so, ja, ähm, so viele Leute da zusammen waren. Und da ist natürlich Daniel Beckegaard zum Beispiel auch einer, der dann ja durch äh, Zeitstrafe zurückgeworfen wurde und dann eben keine Rolle mehr gespielt hat im Ausgang äh, bei die, diesem Battle, was sich Sam Long mit Lionel Sanders geliefert hat. Aber bis zu diesem Zeitpunkt sah es für mich so aus, als wenn Daniel Beckegaard der Sieger sein wird. Also der war wirklich so on fire beim Laufen. Und äh, ja, mal sehen, vielleicht hat er ja tatsächlich da auch noch ein bisschen eine Rechnung offen mit dem Rennen und äh, mit den Kampfrichtern und <lacht> <lacht> mit der Laufstrecke. Aber weil das natürlich etwas, also der hat es definitiv drauf, diesen Angriff, bergab. Äh, ist Das ist was, was, äh, was er kann. Und äh, da ist eben auch Sam Long definitiv zu nennen. Ich weiß, der polarisiert und ich habe das jetzt auch schon öfter gehört. Was willst du immer <lacht> mit Sam Long? Was redest du immer über den? Ah, ähm, muss man mal schauen. Ne? Also ich finde, so wenn man sich seine Saison anguckt dieses Jahr geht das ganz schön auf und ab. Also er hat immer mal wieder richtige Highlights dabei und dazu das zählt auf und
0: ab ist das der Yo 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 Effekt? Yeah, ja <lacht> ja
1: ja, <touché. lacht> definitiv. Und dazu gehört ganz klar sein Auftritt da in St. George. Wo meiner Meinung nach Nine Sanders gerade nochmal so mit Ach und Krach von der Schippe gesprungen ist, denn da wäre er fast fällig gewesen. Mhm. Ähm, da hat er einmal kurz nicht aufgepasst in der Verpflegungsstation, dann war die Lücke da und dann hat er es nicht geschafft. Aber er hat auf jeden Fall die wahnsinnige Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Ne? Also wirklich eine Entwicklung hingelegt, die sehr schnell geht, wenn man ihm zuhört, geht ihm das auch immer alles nicht schnell genug. Also es ist ein sehr ungeduldiger Typ und äh, er will immer seine Defizite, die er dann doch im Schwimmen hat zum Beispiel und die ihm auch ein Rennen total verhageln können. Ne? Also wenn er jetzt auch hier, wenn er einen schlechten Tag hat beim Schwimmen dann, und dann irgendwie in so einer Gruppe festhängt, die, die dann in der Spitze hinterherfahren muss, dann wird das nichts mehr mit dem Sieg. Aber hm. ja, im Moment ist es noch so, er braucht bestimmte Bedingungen, er braucht ein sehr gutes Schwimmen. Vielleicht ein nicht ganz so gutes Schwimmen von seinen Konkurrenten. Und das sieht natürlich dann hier so ein bisschen schlecht aus bei so einer WM, weil da natürlich auch Granatenschwimmer dann dabei sind. Aber mal gesetzt den Fall, er schafft es irgendwie noch in Schlagdistanz zu sein. nachher beim Laufen ähm, ist er, glaube ich, einer, auf den man dann da auch gucken muss. Ja, ganz um den Sieg wird schwer. Also ich wüsste jetzt tatsächlich ehrlich gesagt auch nicht so aus dem Bauch raus, wer da Gustav Iden... Dann gefährdet. Also ich sehe Gustavin halt in ganz vielen Situationen, wo ich denke, so ja, wird für ihn ausgehen. Das wird für ihn ausgehen. Aber man weiß es nicht. Keine Ahnung. ne? Wie wie gut er dann tatsächlich, ob er dann, wie, wie er dann beim Radfahren da auch performen kann auf der Strecke. Denn das, ja. das ist was anderes als
0: Nizza. Ne? Das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Wir haben die Startlisten vor wenigen Tagen veröffentlicht. Du hast es schon erwähnt, viele Namen, die wir da genannt haben, sind gar nicht mehr im Rennen. Das äh, betrifft eben auch Lionel Sanders, der ja angekündigt hat, dass es für ihn nochmal über die Langdistanz gehen wird dieses Jahr. Ne, ähm, auch bei den Deutschen ist das Starterfeld deutlich Gebröckelt aktuell sind es noch maximal fünf, die ins Rennen gehen. Von vier wissen wir es sicher. Der andere steht auf jeder Startliste und äh, tritt seltenst an. Das mm, Thema na, hat man schon ein paar Mal. Na. Ja, ja, ja. <lacht> ähm. Michael Rehlert, wir, wir wissen es tatsächlich nicht, steht immer noch auf der Startliste. Ja, der hat das ganze Jahr schon zweimal gewonnen, ist zweimal 73 Weltmeister, 70 73 Weltmeister, genauso wie Sebastian Kiele, Jan Frodino. Wir haben eine große Historie in Armen 73. Ja, ich glaube, aber das können wir sagen. Zu den Favoriten für dieses Jahr gehört vielleicht allenfalls, wenn es ganz, ganz, ganz ideal läuft, Frederik Funk, auf den wir sehr gespannt sind.
1: Ja, ich würde da, wow, da
0: bist du ganz schön pessimistisch, würde ich sagen. Naja, ich meine, der hat viele gute Rennen gehabt, ne? aber es sind halt diese beiden Norweger am Start, die für mich die beiden absoluten Top-Favoriten sind. Und ähm, das kann natürlich ein Riesenansporn sein. Ich meine, jetzt einen Eden oder einen Blumenfeld zu schlagen, wenn es auch nur einer von beiden ist. Ja, also das ich, ist schon, das genau. ist schon, glaube ich, anreiz genug, oder? Ich,
1: ich meine auch jetzt äh, wegen wegen Pessimismus nicht, weil du weil du Frederik Funk nur genannt hast. Ich würde im gleichen Atemzug Jan Stratmann nennen. Die äh, beide beide extrem fokussiert sind. Die übrigens sich auch da zusammen vorbereiten, da zusammen sind. Ja. Und ich glaube, sich ganz schön die Köpfe heiß reden darüber bei <lacht> ähm, ja, ja, der Hitze
0: die Entdeckung des Jahres, ne? kann man glaube ich so sagen.
1: Ja, also er hat einfach, da hat Klick gemacht. Ne? Er hat einfach ja. da den, äh, den Durchbruch geschafft. Und ich meine, diese Athletentypen, die sie ja sind, die sind halt wirklich, das sind die berühmten 73 Spezialisten, von denen es ja wirklich nicht mehr so viele gibt. Ne? Also mhm, es ist ja m -m. Eben viele, entweder reden wir von ehemaligen oder gerade ähm, gewechselten Kurzdistanzern oder eben welchen, die auch Langdistanz machen, auf beiden stark sind, aber eben so Leute wie Funk und Stratmann die einfach sagen: so, Hey, die Mitteldistanz, das ist jetzt, da ist unser Fokus drauf und eben auch auf der WM ist unser Fokus. Und das glaube ich, ja, also ich sag mal so, die sind sehr, sehr heiß und fokussiert. Jan Strattmann hat irgendwo äh, gepostet auf die Frage, wie, was so sein Ziel ist, hat er gesagt, Top 10 und hat dahinter diesen Sonnenbrillen-Smiley gemacht. <lacht> das ist ein sehr gutes Zeichen. Das ist ein ja. sehr, sehr gutes Zeichen, finde ich. Also, ja. das ist ähm, Understatement. Also, ich finde, alleine in so einem Feld zu sagen, ich äh, mein Ziel ist Top Ten, ist schon ein ambitioniertes. Und wenn man in die Top Ten kommen kann, da kann dann wirklich immer alles passieren in diesem äh, in diesem Feld. Von daher würde ich die beiden
0: schon Also auf jeden Fall unter den Top Ten mit aufzählen. Ja, und wir haben ja noch einen steilen Neu Neueinsteiger, sag ich mal. Äh, Mika Not, der vielen eher so aus der Bundesliga bekannt war, hat in diesem Jahr seine erste Mitteldistanz gemacht und gleich gewonnen beim, wo war es, Armin 73 äh, Le Lesables Dolon. Ja. Ne, ganz äh, überraschend äh, ist da auf einmal ein, ein Deutscher vorne, den niemand so richtig auf der Rechnung hatte. Aber der hat ja auch danach dann weiter performt.
1: Ja, er hat äh, bei, bei, sowohl in der Bundesliga als auch eben bei kleineren, in Anführungsstrichen kleineren, hat den Heidelberg-Man gewonnen, glaube ich. Ne? Also es sind alles so diese kleinen, fiesen Rennen. Mhm. Und äh, auch da ist es halt so, dass ich glaube, dass den gar niemand auf der Rechnung hat. Also das, da, ne, Die werden sich alle fragen, wer ist das, wenn der vorne mit denen aus dem Wasser kommt, weil natürlich, ne, kurzes Startlauf, wissen wir, gute Schwimmer, immer schnell und äh, vor allen Dingen auch beim Laufen und beim Radfahren hat er nämlich da, in, ich meine, da waren äh, Leute wie Bart Arnuss am Start, da war Rudi van Berg am Start, ne, wirklich äh, echte Granaten, die sonst 73 Distanzen bestimmen können, auch auf dem Rad und, mm. äh, und dann beim Laufen, äh, wenn ich das richtig erinnern habe, ist, ist er da einfach mitgefahren und ohne irgendwie überhaupt zu wissen, wie er in der Mitteldistanz sich überhaupt verhalten muss, wie überhaupt seine Werte auf dem Rad sind, was das überhaupt bedeutet und dass er eigentlich dann nachher erst beim, ja, beim Laufen, als er dann geführt hat, gesagt hat, so, ja, jetzt kann ich das Ding auch nach Hause laufen, so mal überspitzt gesagt, weil da weiß ich, das
0: passt schon so, dass er sich da erst wieder zu Hause gefühlt hat. Ja, also, Nils, du, wirst, du wirst es gerne hören. Ich sage zwar immer, du sitzt in Bremen, aber du sitzt ja eigentlich auf der viel schöneren Seite der Weser in Niedersachsen. Ja. Und das ist das Jahr der niedersächsischen Männer. Ja, Wir haben zwei davon bei Olympia gehabt. Jonas Schomburg und Justus Nieschlag sind beide Niedersachsen. Und Mika Not, der ist zwar so als Darmstädter bekannt, weil er für die in der Liga startet, aber nein, der ist nur ausgeliehen. Der ist nämlich eigentlich Wolfsburger. Das ausgeliehen ist schön. Ja,
1: ja. Ja, hat er damals auch seinen, seinen Sieg im Wolfsburg-Einteiler, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich sehe da so so von meinem geistigen Auge sehe ich das Grün. Ja, spannend. Also auch er hat sich so geäußert jetzt im Vorfeld, dass er gesagt hat, äh, die Vorbereitung lief exzellent auf den Punkt vorbereitet, wie man nur vorbereitet sein kann. Und da denke ich immer, wenn man sowas von sich gibt, dann ist man es auch. Ja. Dann ist man vorbereitet. Und ich glaube, sein großer Vorteil wird sein, dass ihn niemand auf dem Schirm hat. Ja. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht ist da die Überraschung. Also von ja. daher haben wir doch doch ein paar.
0: Feuer. Ja, wir haben auch noch nämlich Markus Herbst dabei, der ja auch bei internationalen Mitteldistanzen durchaus das ein oder andere Mal für Furore gesorgt hat, ja. ja. Und äh, damit wären es auf jeden Fall vier von denen, wir wissen, dass sie, sie da sind, ein Michael Rehler, von dem wir es nicht ganz sicher wissen und ganz vielen, die noch auf der Liste stehen, von denen wir aber sicher wissen, dass sie nicht da sind, wie Nils Frommholt, Maurice Clavell, äh, Andreas Dreiz, also so ein paar Etablierte haben dann sich doch gegen Jutta entschieden, aber es ist natürlich die Chance für diese ganzen jungen Wilden, das kann man ja durchaus so sagen, Mika Not, äh, Jan Stratmann, Friedrich Funk, das, äh, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, also ich freue mich drauf, da zu sehen, wie wie die, wo die landen
1: werden. Ja, absolut. Äh, einer, ja, man kann, natürlich kannst du jetzt immer so weitermachen, immer noch mal wieder Leute aufzählen, was wen ich mir noch aufgeschrieben habe, das Magnus Magnus Ditlef, der ja immer, ja. über den wir schon so oft gesprochen haben, der hat allerdings mhm. gesagt, der war jetzt am Stück fünf Tage krank und hat im Bett gelegen, ähm, hat seinen Flug nach St. George deswegen verpasst und hat aber gesagt, ey, ich mach's trotzdem, ich habe da das ganze Jahr drauf hingearbeitet, das war das ganze Jahr mein Highlight und mhm. ich will, ich wollte unbedingt da bei der WM, der ja auch damals in St. George schon eine Rolle gespielt hat und da sehr, sehr gut aussah. Und ich will da unbedingt für Furore sorgen. Und ich mache jetzt einfach trotzdem. Ich fliege jetzt einfach später hin, fliegt spät rein. Und ja, wer weiß, manchmal sind solche Harakiri-Pläne die besten. Und äh, fünf Tage krank bedeutet einfach fünf Tage ausgeruht, auch wenn es nicht fünf Tage fünf Tage sind, die im Training gefehlt haben. Aber. Wer weiß, wer weiß. Mhm. Das mhm. Zeug hat auf jeden Fall da eine richtig gute Rolle zu spielen. Und äh, er ist am Start und äh, der Rest äh, wird man sehen. Den Rest wird man sehen. Ja, wie kann man noch sagen? Ich, Sam Appleton ist einer, der bei 73 WMs sehr, sehr gute äh, Resultate immer hatte schon. Und auch da, ja, einfach, einfach auch ein Name ist, der da auch mit, mit reinkommt. Das sind so die Namen, die man immer nicht aufzählen würde, wenn, wenn, wenn man sagen würde, wer gewinnt die 73 WM, dann würde man nicht sagen Sam Appleton, aber es ist garantiert die einer, der da eine Rolle spielen kann, äh, genauso wie Ben Canut, der, glaube ich, noch eine Rechnung offen hat mit der gesamten Saison, wollte eigentlich äh, so gern ins Team von äh, Olympia und wollte in der im Relay starten, ist dann nicht nominiert worden ja, hin und her hat viel und ich glaube tatsächlich, der ist natürlich auch einer, der sich auch sehr darüber motivieren kann, dass es einfach in den USA stattfindet, ne? es ist einfach ja, er, ja, ist der, er ist, wenn es nicht Captain America schon geben würde, mit Tim O'Donnell wäre es er erst wahrscheinlich, ne, mit seiner USA-Kappe und das ist einfach sein Heimspiel und ich glaube, der
0: ich ja. meine, dafür, dafür, dass Ironman so eine nordamerikanische Angelegenheit ist, der letzte Ironman-Sieg eines Amerikaners ist, glaube ich, aus dem Jahr 2002 Tim de Boom und beim Ironman 73. Da gab es tatsächlich auch ewig nichts mehr zu vermelden für die Amerikaner. Das letzte Mal war da bei den Männern tatsächlich die erste zweite Auflage des Rennens. Das war nämlich Andy Potts 2007 in Clearwater. Und bei den Frauen war es ein Jahr später Joanna Zeiger, die ähm, das Ganze gewonnen hat. Aber seitdem, ja. Deutschland, Deutschland, mal ein Australier, dann wieder Deutschland, ja, und zum Schluss ein Norweger und bei den Frauen allgemein bekannt, eine europäische Geschichte seit 2014, fünfmal Daniela Rief und einmal Holly Lawrence. Ja, ja, also von daher, Kai Smith
1: haben wir noch nicht genannt, von dem weiß ich auch nicht ganz genau, ob er wirklich an den Start gehen wird, Er steht auf jeden Fall in der, in der Liste, hat viel für Furore gesorgt am Anfang des Jahres, deswegen auch äh, eben auch ähm, qualifiziert und ja, auf der Mitteldistanz echt auch eine, eine Granate. Mit immer mit viel Pech, viel Stürze dieses Jahr, Technikprobleme, Reiseprobleme. Das ist bei ihm ja auch so, das ist so ein, so ein totaler, so, ja, wie soll man sagen, also einer, der auch jetzt erst auf die Bild ist, seine erste echte Saison auf der Mitteldistanz und hat einfach die Chance genutzt, genutzt Anfang des Jahres, als die PTO gesagt hat, wir geben Geld für die Rennen, hat er quasi seinen Job an Nagel gehängt und hat gesagt, okay, wenn es jetzt Geld gibt für Triathlon, dann versuche ich das doch mal, mein Glück. Und hat dann halt eben auch von diesen gut dotierten PTO-Rennen ein paar gewonnen. Hat es dann jetzt auch zum Collins Cup geschafft, da mit einer Extension durch die Gegend gefahren. Also ja, so ein bisschen Pech an Haken hat er dieses Jahr. Ich glaube aber, das ist einer, den man auch weiterverfolgen kann. Also auch nicht überrascht sein, wenn der Name auftaucht. Mhm. Genau. Ja, also man könnte ewig so weitermachen, aber ich glaube, das sind so die Namen, würde ich mich jetzt mal darauf festlegen, die das irgendwie unter sich ausmachen. Ja. ja.
0: <lacht> sind ja genug dabei, <lacht> denen der Titel 73 Weltmeister gut stehen würde. Absolut, absolut. Ne? Wie gesagt, Titelverteidigung gab es bisher eigentlich nur durch deutsche Athleten. Ja, Michael Reilert 2010, nachdem er 2009 gewonnen hat, das waren die beiden letzten Austragungen in Clearwater. Sebastian Kienle war dann eher so der Herr von Henderson, das war ähm, gar nicht so weit von von da, wo jetzt die WM stattfindet, das ist, äh, der Lake Henderson, der liegt bei Las Vegas. Ja, und Jan Frodeno hat dann die Titelverteidigung nicht direkt gemacht. Er hat 2015 bei der erstmaligen Austragung in Europa in See, wie die Amerikaner gesagt haben, in See in Österreich gewonnen. Und dann uns allen noch bekannt in Port Elizabeth in Südafrika, wo er sich dann allerdings auch noch eine Stressfraktur im Becken zugezogen hat, was ihn dann Hawaii gekostet hat. Ja. Ja, ja gucken wir auf die Frauen. Wie gesagt, große Dominatorin dieses Formats, das es seit 2006 ja auch erst gibt als offizielle Weltmeisterschaft von Ironman, ist Daniela Rief, die das Ganze fünfmal gewonnen hat, nur 2016 da mal geschlagen wurde. Ich glaube, da war sie fünfte äh, von Holly Lawrence. Und, äh, ja, jetzt zum Schluss dreimal hintereinander gewonnen hat, 2017 in Chattanooga, als das Ganze zum letzten Mal in den USA stattgefunden hat, dann eben 2018 in Südafrika und vor zwei Jahren in Nizza. Ganz genau. Und die eben auch im Mai äh, das Rennen gewonnen hat, den
1: Ironman mhm. 73 St. George. Ja. Ist ein bisschen ruhig um sie. Total, Das macht, ne? das macht mich so ein bisschen nervös, ob, yeah. äh, ob sie da tatsächlich am Start steht. Ich meine, ja, ich mein, wir haben oft darüber gesprochen, über die Veränderungen, die sie hatte. Eine ist da, dass sie auch nicht mehr so, ja, nicht mehr so ganz präsent ist, finde ich. Also auch auch jetzt dann ihr, ihr, ihr Auftritt dann jetzt wieder auf der Langdistanz und so weiter. Das war alles sehr ad hoc, hatte man so das Gefühl. Aber sie steht auf der Startliste.
0: Ja, da, da steht sie drauf. Wo sie nicht mehr drauf steht, ist Social Media, glaube ich. Ja, da passiert relativ wenig von ihr momentan. Von daher ist das so eine kleine Überraschungsnummer. Aber sie steht mit der Startnummer 1 bei den Frauen. Also offiziell ist es die 101 ganz oben auf der Startliste, die Ironman heute nochmal aktualisiert hat. Ja. Ja, und ich meine, das Rennen
1: kennt sie. Sie weiß, was sie da tun muss, um zu gewinnen. Sie weiß, wie hart das wird. Das hat sie auch in, in den in den Nach-Race-Videos auch oft genug gesagt, dass das ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit war für sie, da zu gewinnen. Mhm. Ja, aber natürlich ist, wenn Daniela Rief irgendwo draufsteht, auch Daniela Rief die Favoritin.
0: Ja, ja, das kann man wohl so sagen. Ja, ja Holly Lawrence, wie gesagt, die Nutznießerin im Jahr 2016 in Australien, damals in Mululaba, einem historischen Triathlonort, weit weg von hier, die große Dominatorin und im letzten Jahr, beziehungsweise bei der letzten Austragung in Nizza auch zweite, hinter Daniela Rief eben, quasi im, im äh, Schweizer Sandwich, Daniela Rief damals erste, Immo Simmons dritte. Ähm, ja, dritte Plätze sind auch die, die die Deutschen bisher zu Buche stehen haben, zum Schluss ziemlich oft, aber über den dritten Platz ist es bisher eben noch nicht hinausgegangen. Anja Beranek hat damit angefangen, 2015 in Zell am See, als sie dritte wurde, hinter Daniela Rief und der Kanadier Kanadierin Heather Wörtele. Und dann war es 2017, Laura Philipp, die in Chattanooga hinter Daniela Rief und Emma Pellent dritte geworden ist und in Südafrika, das war so ja ähm, letztendlich das, das Rennen was, was sie auch so mit in eine Favoritenrolle ums Hawaii-Podium gespült hat äh, Anne Haug die hinter Daniela Rief und Lucy Charles äh, dritte geworden ist damals noch Lucy Charles später Lucy Charles Barclay und äh, ja von beiden wissen wir sowohl Anne Haug als auch Laura Phillips sind nicht am Start Anne Haug hat glaube ich, noch ein bisschen Regenerationsarbeit zu leisten nach äh, ihrem <lacht> sensationellen Auftritt in Rot. Und von Laura Philipp wissen wir, die startet auch am Wochenende, aber eben nicht in den USA, sondern kurzer Ausflug in Österreich. Ähm, über das Rennen werden wir natürlich auch berichten am Wochenende. Laura Philipp steht einfach vor der Situation. Sie ist in Topform, wie sie bewiesen hat in Finnland. Bei ihrem Sieg bei der Ironman Europameisterschaft hat damit die Quali für den nächsten Ironman Hawaii, der aktuell im Februar geplant ist und die Mission, die sie jetzt in Klagenfurt vor sich hat, ist schon mal frühzeitig das Ticket zu lösen für einen Ironman Hawaii im Oktober 2022. Falls denn eben das Rennen im Februar stattfindet, dann hat sie quasi beide Qualifikationen in diesem Jahr gelöst und kann im nächsten Jahr zwei Weltmeisterschaften machen, ohne den ganz großen Druck noch ein Ironman-Rennen dazwischen machen zu müssen und vielleicht mit der Freiheit, sich auch für andere Rennen äh, zu entscheiden und vielleicht in Rot zu starten, was ja auch... Ein schöner Auftritt wäre, ja. Also, ja. da sind wir sehr gespannt. Also, die ist ganz sicher die ganz große Haushohe Favoritin, wenn man sich die Startliste anschaut am Wochenende in Klagenfurt. Ja. Aber zurück nach Utah, oder wolltest du willst zu Klagenfurt?
1: Ja, ich auch? wollte noch mal sagen, dass äh, es auch, vielleicht weißt du da mehr als ich, aber meines Wissens auch überhaupt noch nicht klar ist, was ist, wenn äh, der Termin im Februar platzt, was ist dann mit der Quali eben für äh, den für das Oktober-Event?
0: Ne? Ist, ist es dann so? Ich weiß es nicht, aber ich habe die ganz, 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 ganz große Hoffnung, dass man bei Ironman gerade zusammensitzt und seine Hausaufgaben macht und sich eine Alternative für einen Ironman Hawaii einfällen lässt im Februar oder im Frühjahr, wenn der Ironman nicht auf Hawaii als Weltmeisterschaft ausgetragen werden kann.
1: Genau, was nämlich aber sicher ist, also das ist zumindest das, was ich jetzt von den Athleten gehört habe, es ist dann nicht so, dass es dann heißt, ja, deinen äh, Slot, den du dann für den Februar gehabt hättest, den kannst du dann quasi im Oktober einlösen bei den Profis, weil das kann ja nicht funktionieren, denn da stehen ja wieder ganz, ganz viele Rennen an, wo es wieder Slots gibt und die jetzt ja auch schon verteilt werden für 22. Die, die Rennen sind dann ja, ne, also die werden ja übererfüllt. Deswegen ist die Taktik, glaube ich, gut von Laura Philipp zu so sagen. <lacht> ja. äh, was immer da auch im Februar passiert, ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass ich im Oktober 22 dabei bin.
0: Ja, ja. Na? Ja, ich sag mal, der Ironman Hawaii verträgt sicher keine 4000 Age-Gruppe an einem Tag, aber er würde auch 100 Männer und 100 Frauen-Profis vertragen. Aber ob sie das so machen werden, ist die Frage. Ja. Ob du dich
1: darauf verlassen kannst, vor allen Dingen. Anything is possible. <lacht> das hast du schön gesagt. Also zurück zur, zur kürzeren Distanz. Da wissen wir auf jeden Fall, was da passiert. Und ähm, ja, Namen, äh, der die, die eine hast du schon genannt eben gerade, Lucy äh, nee, oder Holly Lawrence, können wir eigentlich noch mal dabei bleiben. Also äh, auch da ist ja dieses Jahr oft das Fragezeichen dran gewesen, was ist mit Holly Lawrence. Ne? Also mhm. die, hat, glaube ich, in vielen Bereichen selber, nicht so abgeliefert, wie sie, glaube ich, gedacht hat, dass sie das kann. Also es ist eher so, es ne, war waren jetzt nicht, dass das alles dass alles schlecht war, aber auch dann viel Pech, jetzt beim Collins Cup gestürzt und äh, ja, damals in Links, also in, im Mai in St. George ist sie sechste gewesen. Ich würde sie nicht abschreiben, weil ich glaube, tatsächlich, sie hat auch mal St. George auch mit so als ihr Lieblingsrennen bezeichnet und äh, von daher gehört sie glaube ich immer mit zu, zu den Favoriten aber irgendwie habe ich das Gefühl dieses Jahr ist es nicht ist sie nicht die über die, die es geht glaube ich okay weiß ja. nicht ist nur eine gefühlsache schauen wir ja. mal vielleicht überrascht sie uns auch und hat jetzt und packt jetzt genau bei der WM das Rennen aus was sie bra nachdem sie immer schon gesucht hat dieses Jahr dann hat sie alles richtig gemacht
0: ja ja ja
1: ähm, wen haben wir denn noch ja, Lucy Charles Barkley natürlich. ne? Auf also, jeden Fall. Äh, oh, und da, ja, ich habe es ja schon mal mit in, in unserem Gespräch mit Peter schon mal einmal fallen lassen. Vielleicht lehne ich mich da auch sehr weit aus dem Fenster, aber für mich auf jeden Fall Podiumskandidatin. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr auch der Titel über Lucy Charles Barkley geht.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, weil du du sagtest, Daniela Rief, egal auf welcher Startliste sie steht, ist sie eigentlich immer Favoritin. Aber gerade mit ganz ganz vielen Fragezeichen, ja, wenn wenn sie denn überhaupt da ist. Ne? Und ähm, der nächste Name, der dann immer zwangsläufig fällt, ist aktuell Lucy Charles Barclay. Und ich glaube, irgendwann wird dieser große Tag kommen, wo wir wo wir ein, ein Feld in Topform sehen werden auf einer langen Distanz mit Daniela Rief, mit Lucy Schalz-Barclay, mit Anna Haug und ich zähle sie inzwischen auch dazu mit Laura Philipp und dann werden wir ein, ein, ein unglaubliches Rennen erleben. ja Wie gesagt, jetzt ohne Beteiligung der genannten Deutschen, es sind dafür zwei andere am Start, aber ähm, Lucy Schalz-Barclay muss man ganz, ganz groß auf der Rechnung haben. Ja,
1: ja, also auf jeden Fall, ja klar, über das Schwimmen brauchen wir nicht zu reden. Vielleicht werden es auch jetzt auf der Distanz auch noch welche schaffen, mit ihr oder nahe bei ihr aus dem Wasser zu kommen. Mag alles sein, aber sie ist äh, auf dem auf dem Rad ist sie ist sie gut drauf, das kann sie und sie kann sie hat so starke Laufperformances geliefert dieses Jahr schon, dass äh, ich denke, dass sie auch so ein schwerer Kurs auch entgegenkommen könnte und ja, ich glaube einfach, dass die hat einfach das Feuer jetzt dazu beweisen dass sie Titelkandidatin ist. Mhm, mhm. Also von daher glaube ich, ist eine Gefühlssache. Definitiv. Wer sie auf jeden Fall schwer machen könnte, ist äh, ein Name, der auf jeden Fall auch auf der Liste steht, aber die sich auch so Social Media mäßig sehr zurückhält. Von daher äh, kann ich auch nicht sagen, wie sie drauf ist und was sie vorhat. Ist aber Taylor Nipp. Ich meine, ja, ja, das ist die, die halt beim Collins Cup äh, ja überrascht hat, kann man nicht sagen, weil was sie auf dem Rad drauf hat, das wusste man ja schon. Mhm. Das hatte man auch bei Olympia gesehen und das ist auch kein Geheimnis und äh, das ist es auf jeden Fall auch eine die das auch auf 3 Format übertragen kann und auch damit spürt sie sich natürlich dann sofort in den Favoritenkreis weil das ist immer so wenn wenn von den äh, von den kurzen Distanzen die Top Stars die beim Laufen drauf haben und beim Schwimmen drauf haben und auch noch gut Radfahren können, dann funktioniert das auch auf der
0: 70-3-Distanz. Ja, und deswegen schon, gehört sie auch zu den Favoriten. Ja, wie ich schon gesagt habe, das Format ist wesentlich dichter an der Kurzdistanz vom Belastungsgefüge her als an der Langdistanz. Und äh, wenn man da jetzt aus einer, aus einer grandiosen Kurzdistanzsaison kommt ähm, und, und eben auch schon bewiesen hat, dass es über längere Distanzen funktionieren kann, wie beim Collins Cup, dann gehört man da zwangsläufig zu den Favoriten. Ja. 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 Ja, also da sind ähm, viele spannende Namen. Äh, wir sind ja so, so halb vertreten, sage ich mal, zumindest über einen deutschen, deutschen Coach äh, mit äh, Katrina Matthews, ja, die ja. ja auch bei ähm, wie viele Hörer und wie Patrick Lange bei Björn Giesmann trainiert und äh, von der wir auch wissen, dass sie in guter Form ist.
1: Ja, auch schon to total extrem gut abgeliefert dieses Jahr. Bin gespannt, ob sie auf der 70 Drei Distanz so dominant dann tatsächlich auftreten kann, wie wir sie dann zum Beispiel in Tulsa beim Laufen gesehen haben und äh, im, im äh, UK beim Ironman. Aber ja klar gehört auf jeden Fall in diese in diese Liste mit rein angesichts dessen, was sie diese Saison schon geleistet hat und natürlich auch ein Kämpfertyp, ne? Also ja. gerade für für diese harte Strecke. Ich glaube, das ist auch mental echt ein, echt ein Brett. Also ich war noch nie da, schreibt uns gerne, wenn ihr die Strecken live kennt, aber mir, mir tut das wirklich beim Zuschauen weh, da, wenn, wie es um eine, um eine Kurve geht und dann gleich wieder steil bergauf beim Laufen und dann wieder runter auf der anderen Seite und so, das ist ach, das ist doch der, die Pest, das ist genau das, was ja. einem wirklich den Zahn zieht und wenn du da gut performst, dann
0: Ja, 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 ja. ja bei, bei mir hat sich da viel früher ein Bild von Utah eingebrannt, das ist immer Sebastian Kiele vor Roten Felsen und das, vielleicht wird dieses Bild am Wochenende überschrieben, aber das ist für mich das Bild vom 71 St. George, Utah. Ja, das ist ja. halt der berühmte Canyon, da, durch den es dann
1: durchgeht, da entstehen die schönen Bilder. Genau. Und da wird es heiß, auf jeden Fall. Ja, wen kann man noch sagen? Man kann im Prinzip, äh, kann man sich das, äh, die, die Ergebnisliste aus dem Mai angucken. Äh, da war die Reihenfolge Daniela Rief vor Jenny Metzler vor Emma Pallant brown Paula Finlay, Sky Mönch, äh, Holly Lawrence, äh, na, wenn man sich das anguckt, mhm. die 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 könnte man auch jetzt äh, mit Jenny Metzler bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber äh, alle anderen, die ich genannt habe, sind auch jetzt hier am Start und sind auch
0: mit äh, wieder Favoritin. Ja, die waren ja nicht umsonst da im Frühjahr. Ne? So die ist es ja. ja. Was kommt? Ne? Zwei Deutsche sind da, drei stehen noch auf der Liste, aber von Annalena Bestpol wissen wir, dass sie nach nach den beiden nicht so glücklichen Ausflügen jetzt auf die Langdistanz in Hamburg und auch in Rot äh, erstmal ein bisschen in sich gehen möchte, was ansteht als nächstes. Aber am Start sind zwei deutsche Athletinnen, die man, ähm, ja kann man sie auch so wie die Männer zu den jungen Wilden äh, zählen. Vielleicht passt das. ne? Also es ist dabei Katharina Krüger, die dieses Jahr den Apfelland-Triathlon über die Mitteldistanz in Österreich gewonnen hat. Äh, Jungprofi mit Ambitionen. Da ist also auch das Ziel ganz klar. Ähm, ich möchte mich da irgendwo im Profizirkus etablieren und wer da schon ein bisschen weiter drin ist, ist Anne Reischmann. Viele unserer Leser, Hörer, Konsumenten kennen sie als Bloggerin auf trimark.de oder als Gast im Podcast oder auch als die junge Dame, die euch ein perfektes Lauf-ABC vormacht auf unserem YouTube-Kanal. Yeah. Sehr ähm, <lacht> wer kann, sehr nachahmenswert, ja, also ähm, ich habe da schnell Knoten in den Beinen, ja, also da gibt's so Dinge wie das Tanzmariechen und so, also das möchte man von mir nicht sehen, da bin ich dann auf der anderen Seite der Kamera schon richtig aufgehoben, ja, aber die hat uns ja auch schon dieses Jahr schon das eine andere Mal überrascht, hat Wim -Wika Not den Ironman 73 Lesabel Delon gewonnen, ja. hat sie gewonnen oder war sie hat zwei sie sehr ge gewonnen? Nee, sie hat gewonnen, ja. Gewonnen und auch danach noch schöne Ergebnisse gezeigt und es war von Anfang an ihr Ziel, eigentlich schon vertagt um ein Jahr. Ich habe mit ihr letztes Jahr ein bisschen trainieren dürfen auf Fuerteventura. Es war mir ihr Ziel. Ich möchte zur so 73 WM und dann mal gucken, wo ich so im weltweiten Vergleich stehe. Und diese Chance hat sie jetzt am Samstag. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, du hast gesagt, ähm, dritte Ironman 73 Switzerland, zweite in Zell am See. Also schon, äh, ja, ein, zwei, drei, den ganzen Medaillensatz vollgemacht ähm, in mhm. der in der Mitteldistanz. Ähm.
0: Es war auf jeden wir mal, Fall sehr ja. Hm? Auf das jeden Fall, sie
1: akklimatisiert sich. Ich finde, das halt auch ein Punkt, ne? Das sieht man auch. Es sind halt tatsächlich echt einige Athleten, die jetzt schon wirklich seit Tagen da sind und sich an die Hitze da gewöhnen, ne? mhm. Und wirklich wirklich viel unterwegs sind. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Björn immer sagt, ne? Dass das extrem wichtig für für das Rennen ist diese, ja, dass man sich einfach dran gewöhnt und dass das einfach dauert, dass man das nicht so übers Knie brechen kann. Und, äh, ja, sie ist da. Sie sie bereitet sich davor und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, dass ja. man das auch dementsprechend ernst nimmt.
0: Ja, ja. Die Rennen starten am Samstag, also wie gesagt, von Samstag, Sonntag, zusammengekürzt auf Samstag um roundabout 7 Uhr Ortszeit mit kurzen Abständen. Erst die Männer, dann die Frauen. Und, ähm, ja, das ist also ein bisschen anders als in der Vergangenheit, wo man sich an einem Tag komplett auf das Profirennen der Frauen oder man komplett auf das Profirennen der Männer konzentrieren konnte. Das Ganze wird live übertragen über den Facebook-Now-Kanal, nein, äh, Ironman Now auf Facebook. Ähm, da kann man den Rennen folgen. Ich hoffe, die haben das gut im Griff, dass man eben auch beide Rennen parallel gut beobachten kann. Aber wir wissen ja auch ja. von den Übertragungen, wir haben es vorhin erwähnt, äh, bei Ironman, das ist auch immer besser geworden. Von daher sind wir da sehr gespannt. 7 Uhr Ortszeit heißt 14 Uhr deutscher Zeit. Die hängen uns also um sieben Stunden hinterher. 14 Uhr deutscher Zeit, das heißt, äh, ja, kurz vor der Abendbrotzeit gibt es dort dann das große Finale. Also quasi perfekte Sendezeit. Ich weiß nicht, wie das Wetter am Wochenende wird, ob es auch eine perfekte Begleitung warm. im Rollentraining wird. Oder
1: Ach so, bei <lacht> uns meinst du? Ja. ja. <lacht> genau, nicht so warm wie jetzt in George.
0: Ja. Ne, warm und ähm, wer dann noch ein bisschen mehr Action braucht, der kann dann auch noch die WM-Übertragung vom äh, World Triathlon Championship Series Race äh, aus Hamburg nebenbei schauen. Also es ist auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt am Wochenende.
1: So ist es. Und wann das, wie alles kommt und so weiter, äh, schreiben wir natürlich auch noch in unseren Vorberichten, die also noch kommen, in der Vorberichterstattung, damit man das auch ganz sicher weiß, wo man das gucken kann und so weiter alles.
0: Genau, genau. Also es gibt ein buntes Programm. Wir werden von allem in irgendeiner Form berichten. Wie gesagt, es geht bald los mit den ersten Interviews, mit den Vorberichten aus Utah. Das ist sicher unser ganz, ganz großer Schwerpunkt diese Woche. und Kolleginnen und Kollegen Silke und Peter sind vor Ort, werden berichten. Ja, den Vorbericht in Printform, den gibt es auch noch zu kaufen. Da hat sich natürlich jetzt so ein bisschen was geändert in der ja. Startliste. Ne? Also wie gesagt, da waren noch ganz andere Namen zunächst im Spiel wie Javier Gomez, wie Alistair Brownlee, die alle nicht da sind, wie Lionel Sanders. Ja, Und äh, von daher, ähm, so ist das eben im Print, das wir da eben eine gewisse Deadline haben und sich dann auch mal die Dinge überwerfen, gerade in Zeiten wie diesen. So ist es. Ja, wenn euch das Ganze interessiert, wie das so abläuft mit Print und Online und den Interviews und so, wir suchen momentan neue Kollegen. Unter trimag.de slash jobs findet ihr in Kürze die Ausschreibung für die Stellen. Also wir wollen zwei Stellen schaffen, sind aber auch sehr offen für alle Leute, die sagen, ich äh, habe jetzt ähm, meinen Wohnsitz irgendwo anders als in Hamburg, ich äh, könnte mir aber vorstellen, eine gewisse Anzahl von Stunden irgendwo beizutragen, also wir werden unser Team ein bisschen modernisieren, den modernen Anforderungen der Medienwelt anpassen, sehen das als große Chance jetzt über den Winter da uns zu rüsten für die kommende Saison und wenn ihr... Medienprofis seid, egal in welcher Mediengattung, bewerbt euch einfach bei uns. Also wir haben jetzt nicht konkret ausgeschrieben, wir suchen den reinen Printredakteur und wir suchen auch nicht den reinen Videocutter. Ähm, wir suchen aber auch niemanden, der alles kann. Wir werden uns da so ein bisschen äh, beraten, wenn wir Bewerbungen sehen, wie wir unser Team nun am besten aufstellen können für die Zukunft. Wir sind sehr gespannt, was ihr euch, äh, uns anzubieten habt. Wie gesagt, genau. alles weitere findet ihr auf trimak.de jobs und, und da freuen wir uns auf euch. Genau, und wenn ihr alles könnt, könnt ihr euch auch bewerben. Also Das ist nicht verboten. Das ist natürlich immer die, Wunsch, die Wunschvorstellung, ja. Ich glaube, dass unsere Stellenausschreibungen in der Vergangenheit da mal den einen oder anderen abgeschreckt haben, weil wir immer die eierlegende Wollmilchsau gesucht und oft auch gefunden haben, aber äh, wir können natürlich in allen Bereichen äh, ein professionelles Portfolio anbieten. Vielleicht können wir aber auch im einen oder anderen Bereich noch besser werden, wenn wir da auf ganz gezielte Fähigkeiten setzen. Also traut euch, euch zu bewerben. Bei uns wir können letztendlich eine ganze Menge anbieten. Wir bedienen alle Mediengattungen und ja, vielleicht sitzt ja auch demnächst mal ein neuer Kollege hier mit uns im Podcast. Oder ihr seht neue Namen in der Zeitschrift zu großen Themen, die anstehen, die uns äh, nie ausgehen. Ja, Das ist äh, auch manchmal so eine Vermutung da draußen, oh, warum fällt euch eigentlich immer noch was Neues ein und ihr müsst doch suchen. Nein, wir haben immer ein Überangebot von Themen und müssen immer sehr selektieren, was wir euch denn nun präsentieren. Wie gesagt, äh, es gibt Bewegtbild bei uns, es gibt Interviews, ähm, es gibt hin und wieder mal eine Live-Sendung. Ja, ähm, das Kona Daily findet ja jetzt im nächsten Monat leider nicht statt. Ähm, dafür gibt es wieder meine Live-Rides im Oktober aus dem Keller, auf die ich mich schon sehr freue. Ja, also wie gesagt, ähm, wir suchen Medienprofis, die Interesse an Triathlon haben, die genauso für den Sport brennen wie wir und da freuen wir uns auf euch. So ist es. So ist es. Wenn ihr noch nicht genug habt von uns zu hören, kann ich empfehlen, am Donnerstag erscheint eine Podcast-Episode mit dem Baranski. Das ist der, der sich mit Nils immer über die optimale Reifenwahl für Triathlonräder streitet. Ja, ich habe mich mit ihm nicht <lacht> gestritten, sondern habe mich mit ihm beraten über das, was nötig ist, wenn man im kommenden Sommer richtig schnell Radfahren will im Triathlon. Markus kennt ihr aus verschiedenen Formaten von uns, kommt immer wieder vor. Eigentlich ist er für uns aber in ganz anderen Missionen tätig, der macht nämlich unser Anzeigenmarketing. aber... Was viele nicht wissen, ist, dass er einer der schnellsten Zeitfahrer Norddeutschlands ist. Er war Vize-Weltmeister, glaube ich, bei den bei den Age-Gruppern. Ich weiß nicht, wie die sich im Radsport in, sich nennen. Nicht Age-Gruppe, ja. ja? nee, <lacht> jeder Männer, würde man, glaube ich, sagen.
1: Ja, Titel gesammelt ohne Ende. Ich glaube, einer genau. der wichtigsten ist, er war King of the Lake, der äh, Kottel. Äh, da hat er den Titel getragen und das ist so für Zeitfahrer. Alles, was so Aerolenker hat, ist das so der Ritterschlag, wenn man da auf dem Thron gesessen hat. Den hat er overall gewonnen schon und äh, genau. weiß einfach, von was er spricht, wenn man sich in der Aeroposition begibt, auf jeden Fall. Genau, er weiß Nur bei den Reifen, da ist, <lacht> da, äh, da ist äh, nicht immer das Schnellste, das Beste Material, aber da, äh, da arbeiten wir noch dran. Da ja. wird er böse sein, wenn er das hört jetzt von mir. <lacht> aber da sind wir nicht, nee, da kommen wir nicht auf den gleichen Nenner. Nein, aber Markus ist, äh, ist einer unserer geschätzten Experten
0: und ja, hört, hört auf das, was er sagt, das macht schnell. Genau, ne, sein, <lacht> Buch, sein Buch ist gerade erschienen, Radfahren im Triathlon und Einzelzeitfahren und einen äh, ein kleinen Einblick über das, was jetzt eben wichtig ist zu diesem Zeitpunkt des Jahres, um im Sommer schnell zu fahren, am Donnerstag im Podcast. Nicht auf diesem Kanal, sondern auf unserem parallelen Kanal Power and Pace wo es jeden Donnerstag eine interessante Folge gibt zu allem, was den Triathleten schneller macht. Manchmal mit Björn Giesmann, manchmal mit anderen Experten, hin und wieder mit mir, sonst auch mal mit unseren Kolleginnen Anna und Jule. Also es lohnt sich, auch den Kanal zu abonnieren. Diesen Kanal sowieso. Wir haben das schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin ja immer nicht so der Freund von Fishing von for Compliments, aber wir können mal wieder ein paar fünf sterne bewertungen oder nette Kommentare gebrauchen, damit auch andere Leute die Chance haben, durch eine entsprechende Bewertung irgendwo aufzunehmen auf diesen Kanal zu stoßen. Wir hören das ja immer wieder, dass die Leute über den Podcast zum Triathlon gekommen sind. Und äh, ja, da würden wir uns freuen, wenn ihr dazu beitragen könntet. Ansonsten trinkt eifrig Kaffee, trainiert eifrig oder genießt den schönen Restsommer, bis es dann am 4. Oktober wieder losgeht mit unseren neuen Trainingsplänen, die auch in der nächsten Zeitschrift abgedruckt sind. Die ersten ja. zwei Monate kompakt in der Triathlon 194. Diesmal habe ich die Nummer richtig im Kopf. Ja, Wir scharren mit den Hufen auf jeden Fall. Genau. Ja, also, ich freue mich aufs Wochenende, Nils. Ich
1: auch. Ich bin sehr gespannt. Äh, sag mal schnell noch mal einmal, jetzt, wir müssen nicht ganz durchtippen, aber wer wird Weltmeister?
0: Ach man, ich dachte, ich komme drumherum, du hast das letzte Woche angekündigt. Ich sage, Weltmeister wird Christian Blumenfeld vor Frederik Funk und Gustav Iden.
1: Jetzt hast du ja doch drei genannt ich uh, yeah, yeah. oh, Der ist ganz schön gut, der Pick. Jetzt, äh, auf drei war ich nicht vorbereitet. Ich dachte, ich muss nur einen sagen. <lacht> ich, ähm, dann sage ich aber anders. Ich sage äh, Gustav Iden vor Christian Blumenfeld
0: und Jan Stratmann. Boah, ja, da bin ich sehr gespannt. ja oder Mika Not. Ich weiß es nicht. <lacht> Nein, okay, ich weiß es nicht. Und ähm, Weltmeisterin wird äh, Lucy Charles Barkley. Vor Kate Matthews und Anne Reischmann. So, jetzt habe ich auch mal einen schönen Pick gemacht bei den Frauen. Gut, ja,
1: Ich sage äh, Taylor wird Zweite. Und Daniela Rief Dritte. Das wäre ganz crazy. Aber Oh, total verwirrt aber es ist ganz gut wenn man sich nicht so lange Gedanken vorher machen kann ja. ich habe mir wirklich null Gedanken gemacht darüber ja. und habe es jetzt einfach mal so rausgehauen und bin mal gespannt manchmal ist das besser als so äh, lang überlegte weil ich meine das Zeug haben die ja alle aber Ach. ne da kannst du dir wirklich jetzt ewig lange überlegen wie das sein könnte aber äh, jetzt ist einfach jetzt haben wir es mal gesagt ich habe es jetzt schon ja. wieder vergessen was wir gesagt haben aber ja ist
0: es ist auch im Nachhinein muss man da auch gar nicht mehr so genau drauf gucken ich erinnere nur dran die, die PTO <lacht> hatte mich berufen ins Medienteam Europa für unsere Picks zum Collins Cup. Sie haben zehn Journalisten berufen. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Am Ende war ich nämlich Elfter. Ja, das ist die Höchststrafe, würde ich sagen. Genau, genau. Da, da gab es wohl noch ein Late Entry und äh, ja, ähm, über den Rest will wir uns Schweigen. Also, also ja, schreibt gern in die Kommentare, wenn ihr schon keine Bewertung schreiben wollt für uns. Schreibt aber gern in die Kommentare, egal wo ihr uns findet, euren Tipp, euren Pick für die Ironman 73 Weltmeisterschaft am Samstag in St. George, Utah. Und vergesst nicht, uns auf unseren Kanälen zu verfolgen diese Woche. Wie gesagt, es gibt Video-Interviews auf dem Triathlon-Insider-Kanal, auf YouTube. Es gibt äh, ganz viel Vorberichte, Geschichten und so weiter auf trimark.de. Und dann nächste Woche Dienstag natürlich die Zusammenfassung in gesprochener Sprache hier auf unserem Podcast-Kanal. So ist es. Also, Nils, vielen Dank. Dir auch. Ciao, ciao. Ciao.